0: Ô, Alexander. Eu? Eu ainda tô vendo ele aqui do meu lado. Quem? Aqui, ó. Eu moro do lado de um busto do Tiradentes. Oh, my God. Aquele Rip mineiro que tem uma corda no pescoço? Esse mesmo. E eu quero saber por que que tem um viaduto aqui do meu lado, que eu moro no último estado desse país, e tem um viaduto chamado Tiradentes. -dentes. Parece que não tem outras figuras importantes da época colonial aqui de Minas, que merecem destaque, você não acha? Eu
1: acho que tem várias figuras do período das Minas Gerais, da origem do ciclo do ouro ali em Minas, que merecem destaque, que poderiam né, receber umas estátuas aí pelo Brasil.
0: A nossa garimpagem da edição passada, ela não acabou. It's not over, boy. Então, não se preocupe. Pega aqui essa corda dessa forca Aqui, não faça perguntas Apenas pegue Peguei, Zotes, você pega esse mosquete Aqui, Opa. essa garrucha, Essa pólvora e essas balas Oh my god Porque hoje a gente vai pra onde? Minas Gerais Liga aí o Gelorian Nossa máquina do espaço-tempo E vem com nós
1: Hoje nós vamos pro meio do sertão De onde, Zotes?
0: De facão na mão, vamos
1: pro meio de Minas Gerais Roubar um zoro. Bem-vindos a mais uma edição do Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Meu nome é Alexander de Mussô e ao meu lado platinado, ah não, platinado não, dourado, está o Rodrigo Zotes. E sobre o que iremos falar hoje, Zotes? Nós, nós aqui na beiradinha do rio, filtrando o ouro da areia, nós aqui lutando para sobreviver nesse Minas Gerais, passando fome?
0: Essa edição é pra você aí, meu querido mineiro, ou meu querido grande aspirante à cultura Minas Gerais, pra você se exibir. É pra você falar assim, olha só como esse estado é fantástico, olha só que cultura é demais... Esse podcast aqui vai abordar as principais revoltas, consequências e o que levou Minas Gerais a ser o que ela é hoje. E para as fontes desse podcast, foram utilizadas boa parte das mesmas fontes do podcast passado. Lembrando que elas estão linkadas no nosso site também, para você dar uma olhada. Mas só de fontes não basta. O Geopizza, ele não se mantém só de livrinhos, de podcasts, de fontes de informação. Ele se mantém... Também como?
1: Nós precisamos de ouro, de gold, ou de bitcoins, ou de dólar, o que vocês mandarem até Santo do Pau Oco, recheado de
0: pó de ouro, serve. Nossos links para ajudar o Gel mensalmente estão todos no nosso site ou no Instagram. Temos PicPay, temos Patreon e temos Pix, famoso Pix. E é Pizza com 3z, arroba gmail.com no Peaks. Mas agora chega de dar destaque para nossas pepitas de ouro, que é muito importante aqui. Chega de Cybermen de gajens, Otis. E agora vamos para Cybergarimpagem. Mas antes de tudo, Zotes, recapitule. Agora, Alexander, onde é que a gente tá? Sabe me dizer? No espaço e tempo? Estamos em torno de 1703 em Vila
1: Rica, no atual Ouro Preto, a maior cidade da Capitania de São Vicente. Isso mesmo, ainda se chamava Capitania de São Vicente.
0: É, e na época, no início do século 18 Minas Gerais... Não existe nada, sequer a província de Minas Gerais existia. Nessa época, o que existia eram as chamadas capitanias, os arraiais responsáveis pela extração do ouro, que eram pequenos povoados, ou faziam parte da capitania de São Vicente, ou do Rio de Janeiro, ou da Bahia. Eles estavam todos mais ou menos distribuídos por essa região. Então, a pouca dor de cabeça que algumas pessoas tinham para encontrar esses arraiais não era pouca. A região
1: do interior do Brasil, de onde o ouro era extraído nessa época, era simplesmente e popularmente conhecida como a região das Minas, não das garotas, mas da área de mineração. Dessas cidades das Minas, duas dessas cidades se destacavam perante todas as
0: outras. A primeira Vila Rica, atual Ouro Preto. E a segunda era chamada de Ribeirão do Carmo, cidade que mais tarde se tornaria Mariana.
1: Portugal, que antes abatida por uma crise econômica durante os séculos XV até o 17 assim como outras coroas europeias, agora estava nadando em dinheiro, né? ouro extraído aqui do Brasil. Só a extração do ouro provida por Vila Rica superava o ouro das colônias de
0: seus rivais europeus. Cara, qualquer outra colônia da América ficava ali, ó, no chinelo, humilhada por Vila Rica. Diga-me uma, que eu te digo que elas não conseguem superar Minas. As 13 colônias nos Estados Unidos não conseguiam. Suriname, dos neerlandeses, também não. México ou Peru dos espanhóis não era, não rolava. Ou até mesmo as colônias francesas do atual Canadá e Estados Unidos não conseguiam superar a economia de Vila Rica. Claro, nenhuma dessas extraía ouro em grande quantidade. México e Peru um pouquinho. Mas as suas economias, mesmo diversificadas, não conseguiam competir. Vila Rica estava se encaminhando para se tornar a maior cidade colonial da América, biggest of the biggest, seja em economia ou população. Para os
1: vizinhos europeus de Portugal, esse sucesso repentino de Portugal era uma armadilha. Para o governador-geral do Brasil da época,
0: o Rodrigo da Costa, seu povo, homens brutos e fascínoras, cheio de todo gênero de maldades, luxúrias, cobiças, dolos, invejas, homicídios, com. Lendas, enganos, malícias e murmurações, inventores de todos os males e desobedientes, sem juízo, sem ordem, sem amizade, sem fidelidade e sem compaixão.
1: Padres, governadores, comerciantes e garimpeiros enfrentavam a violência diária, além da fome e da corrupção que aconteciam na região. Os bandeirantes acostumados a viverem no sertão do Brasil por gerações agora, né? agora concentravam os maiores arraiais de extração de ouro e agrupavam sobre o seu domínio os maior, o maior número de escravizados e também a maior
0: riqueza em relação à extração de ouro. Em Vila Rica, o bandeirante Francisco do Amaral, ele garimpou ao longo de toda a sua vida, quanto? Uma quantidade bem pequenininha de ouro, assim, ó Não dá pra fazer muita coisa com que ele garimpou Ele garimpou 730 quilos de ouro 730. Cara, por pouco ele não garimpou uma tonelada durante toda a sua vida. That's
1: a lot of gold.
0: O que que tu vai gastar com essa coisa, cara? Que que, se ele quisesse, esse maluco, ele comprava minas de Portugal, sabe? Pelo amor de Deus. Com esse dinheiro, hoje, tu consegue comprar um pequeno país.
1: <risos> Isso, com certeza. Ah. Os brasileiros e colonos portugueses normalmente trabalhavam para eles, assolados por altos impostos que os bandeirantes os submetiam. O número de quilombos, que a gente falou no último episódio, proliferava cada vez mais, ao longo de diversas estradas que ligavam o interior da atual Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.
0: E a rede dos quilombolas, ela se expandia, ela era interligada. Até mesmo no meio urbano, não é assim a sua concepção de quilombo que a gente tem em lugares isolados na mata. Também tinha isso, mas havia muitos quilombos urbanos. E aí a galera ficou meio paranoica, né? Elas ficavam pensando assim, ah, será que esse comerciante branco que atende ali, ó, do outro lado da esquina, ele contrabanda itens para quilombolas? Será que ele mesmo abriga quilombolas nos fundos do seu comércio? Será que ele trafica ouro? Porque o que mais existia era isso. O número de escravizados chegando a Minas não parava
1: de crescer. E, como a gente explicou na edição passada, havia um motivo técnico para a escolha dos africanos como escravizados, em vez dos indígenas. Já que os africanos que os portugueses estavam trazendo para cá já tinham um conhecimento muito antigo da produção de vidros, metais e, claro
0: do conhecimento da extração do ouro. Eu até abri uma caixinha de perguntas no Geo esses dias perguntando civilizações, quais vocês querem aqui no Geo? E eu fiquei muito feliz vendo que, primeiro de tudo, querem muito saber sobre o Brasil pré-colonial e África, também na época medieval e pré-colonial. Eventualmente, vamos com certeza falar de vários reinos que existiram. Mas alguns desses impérios que já tinham existido na África Ocidental... Eles trabalhavam muito com ouro e mineração. Como o reino de Kush, de Mali, sendo extremamente mercantilistas. E somado a isso, a não assimilação do africano que era trazido da África para o Brasil... Sem entender a língua do Brasil, sem entender o clima, a geografia dificultaria muitas fugas e rebeliões. Então os portugueses casaram esses dois motivos, a falta de assimilação e o conhecimento minerador, e conseguiram o que eles tanto queriam. E agora, em Minas, no
1: início do século XVIII, todos desconfiavam de todos. E para muitos, já estava ficando evidente que essas tensões estavam se encaminhando para conflitos muito mais sérios naquela região.
0: Mas eu vou aqui, Alexandre. eu vou quebrar esse clima de tensão aqui, Oh, ó. my God! Pá! Agora a gente vai sair de Minas e vamos... Onde? Portugal. Portugal,
1: Saindo da terra brasileira, atravessando o Oceano Atlântico e chegando lá nas terras portuguesas, tudo de ruim e tenso que ocorria nas
0: Minas não era um problema para Portugal. Como a gente falou, né? edição passada... Portugal compartilhava o prejuízo com o Brasil, mas sugava todo o lucro para si. E em 1706, um
1: novo rei português iria subir ao trono, um dos mais importantes durante o ciclo do ouro do Brasil, o Dom João V. Se é possível definir em uma palavra os seus 45 anos de reinado é luxúria. Foi no seu reinado que Portugal tornou-se um dos impérios mais ricos do mundo. Desde o início até o fim do reinado do Dom João V, o Brasil produziu 435 toneladas de ouro. Seria a maior corrida do ouro do mundo. Foi bem maior que a corrida
0: do ouro na Califórnia um século mais tarde. Foi tanta riqueza enviada de Minas para Portugal, que no casamento que o Dom João V teve com a Mariana da Áustria, em 1708, os preparativos duraram um ano e meio. E o fascínio dos governantes portugueses com os líderes franceses, assim, ele é de longa data, né? Com certeza vocês já ouviram uma palavra ou outra sobre isso. Da mesma forma como futuramente o nosso Dom Pedro I teria um grande fascínio pelo Napoleão Bonaparte copiando a sua moda, até mesmo a sua forma de legislar o rei português Dom João V, ele era fãzaço de quem? Luís XIV. Isso é receita pra erro, nossa. Eu é rei soleio, rei sol. E em Portugal, Dom João falou, cara, esse rei é tão top. Que eu vou fazer o que ele faz Dom João V começou a incentivar uma moda Própria, francesa Em Portugal, com perucas, roupas Maquiagens, construção civil Mármore, ouro, arquitetura Hábitos da corte Todos franceses em Lisboa O cônsul de Gênova Em Lisboa,
1: o Pietro Francesco Viganego Falou que o rei odeia o trabalho Ama o Fausto E os gastos, e não creio que alguém Possa Desviá-lo destas inclinações. Como a corte importava quase tudo do exterior, também não tinha emprego ali em Portugal. Não havia produção de bens. A agricultura de Portugal estava mais largada que antes e a indústria, não preciso dizer, bem murchinha. A galera gastava e gastava e gastava aquele ouro como se não houvesse
0: amanhã e não reinvestisse dinheiro no país Portugal. Parece que temos um lindo cenário aqui, ó, se desenvolvendo. E embora o Dom João V tentasse imitar a corte francesa em certos aspectos, ele tinha várias medidas completamente opostas à da França. Por exemplo, enquanto Luís XIV assistia espetáculos de teatro, que inclusive ironizavam a corte francesa, o Dom João V, ele mandou estrangular e depois queimar em praça pública um cara que fez uma peça paródia do governo português, o carioca Antônio José da Silva, que escreveu O Judeu. Somado a isso, Portugal era um país muito mais pobre que a
1: França, no que concerne a população geral, né? Tanto é que um é monte sim. de gente fugiu de lá e veio pro Brasil. Poucos portugueses em Lisboa tinham sapatos, eles sequer tinham mais de uma peça de roupa. A galera tinha pouco o que vestir e muita gente andava pé descalço na rua. Sim, a pobreza em Portugal chegava nesse nível.
0: Inclusive começou a se desconfiar em Lisboa. Quem é que tinha sapato ou não? Porque algumas pessoas que utilizavam tinham medo de ser roubados. Então assim, para que eu vou utilizar sapato? Se as pessoas vão me estragar e vão me perseguir. Aí muitas pessoas que tinham sapatos não utilizavam sapatos nas suas. Então oh, que maravilha. E saindo de Portugal, chega de miséria e de concentração de renda. Vamos voltar aqui para as nossas minas. Aqui também tem miséria, né? Aqui também tem gente descalça e pobre. Olha só. E ao longo do século 18 o confisco do ouro ilegal que os portugueses aprendiam de colonos era bem maior que o próprio imposto que os colonos deviam pagar para Portugal. Que esse era o quinto. Então, veja bem, a galera só negava mais do que declarava. Então, assim, ó, talvez, muito talvez, esteja rolando aí uma corrupção debaixo do nariz de Portugal. Apenas talvez. Então, imagina o ouro que eles não aprenderam, sabe? <risos> Tem essa. Bem, se a galera tava extraindo ouro de
1: riachos, de minas, no meio do nada, e Portugal ficava do outro lado do mar, numa época que não existia comunicação automática... Era, eu imagino que era bem mais fácil sonegar imposto, né? Tipo, quando tudo era na base do papel assinado a caneta, nem máquina de escrever tinha. Mas a galera fazia de tudo pra esconder esse pó de ouro dos fiscais que cobravam o imposto e mandavam o ouro lá pra Portugal. As pessoas que tentavam sonegar o imposto do quinto, eles escondiam o ouro debaixo do rabo do boi, ali literalmente no toba do boi, no toba uh. dos cavalos. Uh escondiam debaixo do chapéu, galera escondia dentro do sapato, escondia dentro de mercadorias, guardava dentro de casca de frutas ou no oco das frutas e escondia também, olha só, dentro hum. de estátuas de santos. Porque na época, aqui no Brasil, era, claro, mais fácil tu esculpir uma estátua de um pedaço de madeira do que num pedaço de mármore ou, ou fazer de gesso Então às vezes tu deixava a estátua oca E escondia o ouro dentro da estátua da santa País né, católico Quem tem avó bem velhinha Provavelmente
0: sabe que a vovó tem sua estátua em casa de, de algum santo. Nossa senhora, agora me veio a mente assim umas 10 que a minha avó tinha.
1: Hoje em dia é menos comum, mas no Brasil de 50 anos atrás. Imagina no Brasil de 400 anos atrás. Era muito mais comum ter uma estátua de santo em casa. E adivinha onde o pessoal escondia o ouro que queria sonegar? Dentro ah, da não. estátua do santo. Daí vem a expressão... Santo do pau oco, por causa que o pau, onde foi esculpido o santo, era oco e a galera guardava ouro dentro.
0: Fantástico. Então você conseguia até utilizar o pó do ouro como uma desculpa para, Ah não, eu tenho caspa. A minha caspa, ela é... Meio amarelada, mas é caspa, acredita em mim, por favor.
1: Tu vê, Zotts, aí tu ia poder dar desculpa que tu tem caspa.
0: <risos> Golden boy do Gio Pizza. Eu ia conseguir, quem sabe, na verdade, meu cabelo seja dourado por causa disso. Eu, eu passo contrabandeando, de uma ponta a outra, desta cidade. Ouro. E em 1710, Portugal começou a cobrar imposto das mercadorias e dos animais que iam de Minas pra Bahia. Assim como de soldados nas estradas, pro pagamento do quinto, imposto anual brasileiro. Então você vai dar uma viajada para Bahia aqui? Opa! Português na estrada falando... Dê-me o quinto. Onde está o quinto? dê o quinto, por favor. E se o ouro estava propiciando tanta riqueza
1: para Portugal, imagina o poder que estava concentrando nas mãos de alguns certos indivíduos da elite de Minas. Não era pouco dinheiro, não. Não era pouco poder, não.
0: E essa elite, como a gente falou, composta de quem? Paulistas, bandeirantes, que já dominavam muito bem aquele estilo de vida antes de milhares de colonos portugueses chegarem no Brasil louco pra garimpar. Os bandeirantes aprenderam tudo aquilo com indígenas, que estavam nesse Brasil há milênios. Estradas, culinária, modo de vida, tudo herdado, boa parte dos G's dessa região. E em 1706, o governador-geral das Minas, o Luiz César de Menezes, escreveu que, ó...
1: Nem todos os exércitos da Europa são capazes de impedir o livre trânsito desta casta de paulistas moradores do sertão, sempre metida com a sua escopeta pelos matos. Os caras andando armados até os dentes pelo meio das matas do sertão brasileiro.
0: E nos primeiros anos do século XVIII, tinha um total de 30 mil pessoas envolvidas na mineração. Mas os paulistas, que eram em torno de mil, por aí, eram os que mais tinham riqueza. E quem era o superintendente das minas da época, além de juiz, era um tal cara chamado de Borba Gato. Nome familiar para muita gente. O Borba Gato, há poucos anos, inclusive, ele era um assassino procurado pela coroa portuguesa por ter matado um oficial do reino de Portugal e mentido a localização das Lavras de Ouro do Brasil. Mas agora, tudo mudou. Agora ele era... O maior popstar das Minas de Ouro.
1: Borba Gato era superintendente das Minas de Ouro, o posto mais alto da coroa aqui no Brasil, devido aos seus conhecimentos sobre a região das Minas. Transformaram então
0: o grande assassino contrabandista. Em governador do Brasil, em uma autoridade brasileira. Olha, Zotes, são coisas que combinam bastante
1: com o cargo aqui na Terra Brasília. e tu vê que nada mudou muito desde então.
0: Exato, qual é o seu currículo? Ah, é o assassino, oficiais, o contrabando, etc. Ah, ó, excelente, desde contratado. Mas não eram só os bandeirantes que concentravam riquezas e também condenavam os outros colonos a uma vida de miséria. Não, ainda tinha alguns colonos que se tornavam tão ricos quanto paulistas. E aí eles condenavam outros colonos e outros africanos a uma vida de miséria e submissão a eles. A diversidade, ó. Um
1: dos colonos que era um dos mais ricos em Vila Rica era o Pascoal da Silva Guimarães. Em Vila Rica, ele comprou um grande morro, onde nesse morro ele assentou seus escravizados e esse lugar ele apelidou de Morro do Pascoal. O cara comprou um morro, velho. Galera gostava de dar o próprio nome para os lugares, né? Tipo o Borba
0: Gato. Eu já tinha morro de um cara só nessa época no Brasil. Então você vê só aí, ó. Vou comprar um morro para mim e colocar Morro do Alexandre. Morro do Alexandre, aí eu compro o Morro dos Otos. aí quem tá no meio já era.
1: Em 1708, o Pascoal, ele tinha 300 escravizados trabalhando no seu morro para ele. Gravem o nome do morro que ele tem, Morro do Pascoal, porque essa área ela vai ser crucial Pra entender acontecimentos que vocês vão vislumbrar a
0: seguir. E uma grande divisão social e econômica se intensificou nas minas. Embora Portugal governasse com autoridade sobre todos, os paulistas, eles mais ou menos faziam cumprir as ordens da coroa no Brasil. Um pouco a contragosto, assim, tipo, ai tá bom, Portugal, que ó, colono, por favor, coopera comigo, porque Portugal também tá encheu enchendo de saco. Era mais ou menos isso. E todo mundo que não era paulista era chamado por eles de emboabas. Você já ouviu esse termo? Provavelmente. Ah, emboabas. Emboabas. Ele é um termo da língua geral paulista que se referia, na verdade, a um pássaro da região. Mas os brasileiros e os colonos, por usarem calças maltrapilhas, por assim dizer, que descascavam ao longo do tempo, dava a impressão... Para os paulistas, que essas calças pareciam penas de pássaros. Então os paulistas chamarem eles de imboabas, é chamar todo mundo que não é bandeirante de pobre, em boas palavras. Portugueses, baianos, pernambucanos e cariocas. Em bobas.
1: E eu tenho aqui uma curiosidade pra vocês, Otis. Hum. Normalmente não é muito difícil existir rivalidade... Entre brasileiros e portugueses nesse período, não é mesmo? Nem só nesse período. Mas se existe algo que une as pessoas é o ódio. Só o ódio constrói. E foi basicamente o que começou a ocorrer aqui em Minas em 1707. Brasileiros e portugueses, todos eles pobres... Oprimidos pelos paulistas, começaram a assassinar diversos paulistas em vários locais da região das minas. Principalmente ali por volta de Vila Rica. E a partir de 1707, os portugueses e brazucas resolveram se organizar. Eles cansaram de ser roubados por paulistas. Que era a gente que roubava ouro de Portugal com o trabalho de africanos roubados da África que eram né, escravizados nas minas
0: de ouro. Roubo do roubo do roubo, cansamos de serem roubados. Então veja aqui, não estamos nem na metade desta edição, já temos um cara dono de um morro, já temos uma milícia se formando. O Brasil é Brasil, muito antes dele ser Brasil. E vários assassinatos de paulistas começaram a ocorrer por Vila Rica, em diferentes meses e localidades. Oh my god, será um ataque coordenado, Alexander? Ou será tudo coincidência? Quem está por trás disso? O Borbagato, lá do alto do seu ofício, recebeu relatos, cartas, mensagens de que um certo colono português era o principal responsável por esses ataques. Quem seria este homem? Em 1706,
1: Borba Gato escreveu para Portugal que um certo português,
0: um emboaba chamado de Manuel Viana Continuidamente introduz nessas minas tropas vindas da Bahia Sua fortuna cresce concentrando força imensa dos mais diversos ofícios Esse Manuel Viana era um maluco hardcore Ele era
1: resumidamente um doido a nível Punisher de Minas Gerais Meu Deus Ele trabalhava com mineração, gado, fazendas Tinha bastante escravizados E também trabalhava com contrabando Ele cresceu na Bahia Então tinha contatos Com comerciantes de lá Traficando mercadorias e ouro De Vila Rica
0: para Salvador É dito que em 1710 Ele tinha extraído Mais de 50 arrobas De ouro o que equivale nada mais, nada menos que 800 quilos de ouro. Véi, o cara tinha ouro pra durar até hoje, provavelmente. Ele podia deixar gerações até 2021. Eu nem sei por que o maluco, inclusive, resolveu se meter nessas tretas com os bandeirantes. Porque o cara tinha riqueza tipo ad infinito, nada ia acontecer. Nem se aumentasse impostos imposto sobre ele. Inclusive, tá aí, ó, um tópico interessante. O Manuel Nunes Viana, ele deixou sete filhos. Será que algum deles herdou a sua riqueza até os dias de hoje? Hã? Na edição da Libéria eu comentei que George Washington foi o homem mais rico dos Estados Unidos até o Donald Trump. Mas infelizmente eu até perguntei, até questionei. Será que existe linhagens descendentes do Washington hoje em dia? Não existe, acabou no sobrinho dele. Mas agora cadê descendentes do Manuel Nunes Viana? fica aí a missão pros nossos geopizzaiolos. Alguns colonos falavam que a casa desse Viana era um
1: arsenal cheio de armas como arcabuzes até bestas, e claro, muita pólvora e balas para alimentar, né, os arcabuzes dele. Por isso que eu falo que esse cara era um punisher muito dodói da cabeça porque ele era um maluco obcecado por armamento. Mas nada como um doido para poder
0: ajudar a vencer um outro doido, que no caso era o Borba Gato, né? É, excelente! E esses dois, o Borba Gato e o Manuel Nunesiana, seriam os principais responsáveis, que ao longo de dois anos promoveriam uma guerra, que todo mundo cansou de estudar na escola, mas poucos entendiam realmente as consequências ou as motivações dela. E essa foi a Guerra dos emboabas, que aqui a gente não vai se aprofundar tanto em conflito, aqui nós falamos de sociedade, mas a guerra dos emboabas teve vários outros nomes de paulistas, de colonos, de bandeirantes interligados, mas se eu falar todos eles aqui, já vão todos se confundirem, então entendam, guerra de milícias, é isso aí. Os bandeirantes, por mais que conhecessem Minas Gerais do que os colonos, não podiam bater de frente com os colonos, porque eles eram muito mais numerosos. Bandeirantes tinham armas, aí tinham punisher, tinham arcabuzes, mas os colonos eram milhares.
1: Portugal recebeu a notícia dos bandeirantes que, ó... Oh, Deu ruim, os colonos estão pé da vida e querem menos impostos E Portugal, ardiloso, danado do jeito que é Encontrou uma forma de ferrar ainda mais com o Brasil Mas, dar a impressão que estava
0: ajudando as minas Olha que expertise Em 1711, foi criada a província de São Paulo e das Minas de Ouro que ainda era uma província enorme que cobria todo o centro-oeste do Brasil. Mas agora, veja bem, veja só, ó, 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 Vila Rica foi promovida de vila à cidade. Primeira cidade das minas. E São Paulo também foi de vila à cidade, nessa mesma época. O Arraial de Ribeirão do Carmo, Antiga Mariana, foi promovida de arraial à vila. Olha quantas promoções! Por que essas decisões foram tomadas por Portugal? Será que foi
1: porque esses locais eles cresceram tanto que se tornaram tão importantes, tão únicos, agora que eram cidades? Na verdade, isso foi tudo por medo da coroa portuguesa. Com a existência da cidade de São Paulo, de Vila Rica e do Arraial de Mariana, as cidades teriam mais autonomia para receber e executar ordens de Portugal. As ordens elas não precisariam mais vir sempre do Rio de Janeiro ou de Salvador.
0: E Mariana tornou-se sede do bispado da região. Tornou-se o centro religioso das minas, enquanto Vila Rica, o polo econômico. Então, não foi só as cidades e também vilas que foram reformuladas, mas também os impostos.
1: A partir de 1712, o quinto, o imposto cobrado, sob o ouro da região das minas, ele deixaria de ser calculado com base na produção dos mineradores, o que causava né, uma certa dor de cabeça para muitos fiscais portugueses, que tinham que, toda vez, ficar calculando quanto o imposto Francisco tinha que pagar para o Dom João V. Agora, as coisas seriam muito mais simples para Portugal. Então, se é simples para Portugal, provavelmente vai ser mais complicado para os brasileiros.
0: Certamente. O quinto ele seria substituído por uma cota anual de 442 quilos de ouro, que toda a colônia brasileira tinha que mandar anualmente. Então, se você parar para pensar, você vê o quão bizarro é essa norma. Portugal, na verdade, terceirizou, em boas palavras, a sua responsabilidade de padronizar o imposto sobre a população. Os superintendente e governadores do Brasil deviam agora se virar e mandar sempre 442 quilos anuais para o Brasil. Não é nem preciso dizer que essa padronização
1: abriu brecha para todo tipo de bizarrice possível, né? Bandeirantes ricos intimidaram os pobres a pagarem mais enquanto eles pagavam menos imposto. A coroa ela também aumentou o patrulhamento nas estradas, para evitar o tráfego de mercadorias ilegais, eles instalaram novos postos militares nessas estradas, assim como em rios, como o Rio São Francisco, que era utilizado normalmente por nordestinos que desciam do nordeste
0: para vir até a região das Minas. Então, Portugal conseguiu aqui ó, meter um pedágio não só na estrada, mas no rio. Você tá lá na sua canoa ali ó, remando, remando e pá! Tem uma cancela portuguesa na sua frente. Excelente. Tudo isso, nem precisa dizer, deu muitas vantagens para Portugal. Em 1714 a 20, só com o quinto recolhido, Lisboa faturou quase 3 toneladas de ouro. Então, enquanto muitos falam que a Guerra dos Imboabas foi uma vitória dos colonos, os paulistas foram derrotados. Foi a partir daí que Vila Rica estourou cidade, São Paulo, Mariana estourou uma vila. Olha. Não foi bem assim. Portugal, talvez, e os bandeirantes não venceram na baioneta, mas venceram nos impostos e na grana. Então a fundação de cidades não foi tão bonito quanto a gente pensa.
1: E dinheiro conta, né, Zotes? Dinheiro fala e dinheiro manda. Mas, Zotes,
0: essas foram todas as
1: consequências da guerra... Dos emboabas, eu te pergunto. Eu também te pergunto, o que ocorreu com os envolvidos nessa guerra? O nosso Punisher das Minas Gerais, o Manuel Nunes Viana, o que ocorreu com ele? Borba hum. Gato, ele falou, tá de boas, deixa pra lá? <risos> é nóis. Te perdoou por ser contrabandista de armas e de ouro na colônia?
0: Na real foi exatamente isso, ele mandou assim ó, falou, é nóis, tamo junto. What? Aí. Como assim? Ele falou literalmente isso assim, não. Quatro anos depois da Guerra dos Zimbabas, em 1715, o Manuel Nunesiano ele recebeu perdão oficial do Dom João V pelos seus crimes. Veja só. Talvez porque. Olha, talvez porque ele fosse um dos caras mais ricos de Minas, né? Fica um pouco difícil de você matar esse cara e sem comprometer, inclusive, a produção financeira das minas, não é mesmo? Se o cara tem produções enormes, se você vai lá e matar ele, você vai perder grana. Mas Portugal encontrou um jeito mais ardiloso. O Manuel Nunes Viana teve que voltar para Bahia, por motivos que não foi muito explicado ou explícito, mas a real é que ele começou a ganhar muita antipatia das minas, porque a galera provavelmente viu que não, esse cara queria defender aqui menos impostos. Agora a gente tem mais impostos. E ele tá quietinho. Tipo, ele tá de boa. Provavelmente ele teve aí a mãozinha molhada um pouquinho. Opa! E voltou pro interior da Bahia. E beijo, abraço, Minas Gerais. Excelente. Lá o Manuel Nunes Viana, ele agiu pelo resto da sua vida como basicamente um coronel, ou um miliciano, né, um senhor de terras, onde ele mandava matar e prender todos que atrapalhavam seus negócios. Tinha uma lenda tão bizarra de onde ele morava no interior da Bahia, que falavam que, tipo, na propriedade dele, ele tinha uma fenda no interior da propriedade, que não conseguia ver de fora, e essa fenda tinha um fosso e dentro do fosso tinha uma lagoa, e dentro da lagoa tinha o quê? Piranhas, onde ele jogava todos os corpos que ele matava. Por isso que não se encontrava muitas pessoas que, tipo, tretavam com ele. Tenso, tenso.
1: E como todo bom episódio do Geopizza, nós sempre temos que ter um antagonista, um vilão evil do mal from hell. Outro! Outro! Manuel Nunes Viana, que saiu das minas e agora voltou para a Bahia, ele deixou um vácuo de poder e corrupção aqui no nosso podcast, meu querido Zots. Precisamos de um novo vilão. Quem vai preencher essa cota de maldade?
0: Eu acho que eu tenho aqui a solução perfeita. Oh né, my pra god. Nós. Oh my god. Ah, ah. Em 1717, Portugal escolheu o seu terceiro governador da província de São Paulo e de Minas de Ouro. Esse seria o, atenção, Conde de Assumar, com o nome de Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos. O Conde de Assumar, só o nome dá pra ter um feeling gostoso, que esse é o um nome de vilão, cara. Esse aí, esse cara. Oh, esse cara.
1: Assumar chegou ao Brasil em julho de 1717, estabelecendo-se em Mariana. Já de cara, ele viu que nas minas ele teria grandes problemas com a enorme quantidade de quilombos que iam surgindo pelas cidades.
0: Assumar escreveu que... Se não lhes podemos tirar os pensamentos e os desejos naturais de liberdade, era urgente fazer uso de remédios violentos, como tão preciosos a uma canalha tão indômita.
1: Entre esses, entre aspas, remédios que ele dizia que os senhores deveriam aplicar em cima dos escravizados, uma das coisas que ele dizia que deveria ser feita era cortar o tendão de Aquiles dos escravizados africanos para tentar evitar as suas fugas. E esse é um costume que não existia só aqui no Brasil. Também no sul dos Estados Unidos existia
0: essa prática. Muitas vezes cortavam até uma parte do pé da pessoa, tipo a parte da frente do seu pé, que aí você ainda consegue andar, você ainda consegue se locomover, mas você fica manco. Então você consegue trabalhar, mas correr nunca mais. A gente já indicou aqui há um tempo atrás,
1: eu diria até uns anos atrás, a série Roots que é fantástica bom. série a dos anos 70 e o Kunta Kinte é conhecido como um grande corredor ele é um, uma pessoa que foi roubada da África e levada para os Estados Unidos se torna um escravizado e ele sempre tentava fugir e tem um episódio onde ele tem o tendão de Aquiles cortado pelo dono dele, é horrível isso só mostrava que essa prática de cortar pedaços do pé da pessoa pra impedir que ela fugisse não existia só aqui no Brasil, mas também existia lá pra cima nos United States. Mas voltando ao nosso vilão, o nosso novo vilão, o Conde de Assumar. Ele também escreveu sobre
0: como intensificar a procura de quilombolas. Toda pessoa que lhes der alojamento ou souber onde estão os ditos quilombos e não avisar, o branco será açoitado pelas ruas públicas e degradado para Benguela que era uma cidade na Angola e sendo o negro ou carijó que era o indígena, encontrado ter a pena de morte. Acho que já deu pra
1: perceber que o Conde de Assumar era extremamente
0: violento. Será? É. Te faço pensar isso. O pior
1: de tudo é que ele não era uma exceção. Muitas autoridades coloniais pensavam exatamente da mesma maneira que ele. Infelizmente, Assumar era um porta-voz daquela sociedade segregatória, desigual
0: e, pelo que deu pra ver, extremamente violenta e punitiva. Foi distribuído panfletos, anúncios, oradores postos nas principais esquinas da cidade de Minas, falando basicamente, Ah, você aí abriga quilombolas, você vai ser castigado, aí ó, fica ligado, fica esperto. Você vai ser punido fisicamente, financeiramente e vai ser deportado pra África. Deportar brancos pra África por conspirar com quilombolas era até uma certa forma de humilhação. Porque para os governadores mandar um branco para África era tipo mostrar para eles assim, da forma mais baixa e racista possível. Ah, você gosta tanto desses africanos? Ah, então tá, então vai lá morar com eles então. Vamos ver se eles vão curtir tanto você quanto você curte os pretos daqui. Era nesse nível, cara.
1: Diversos castigos que eram aplicados sobre os escravizados africanos ou sobre os colonos Castigos esses que já ocorriam nos séculos passados Agora eles foram oficializados pelo Estado De forma sistemática Um escravizado que tivesse fugido Caso recapturado Ele teria sido punido com uma marca de ferro em brasa Ali na escápula No alto das costas da pessoa E se essa pessoa reincidisse em
0: sua tentativa de fuga Teria um pedaço da orelha cortada e foi a partir do início do século 18 que várias cidades brasileiras foram reurbanizadas, principalmente o Rio, Recife e Salvador. Mas por quê? Não era porque Portugal era bonzinho, porque Portugal queria ruas retas, infraestrutura e transporte. Oh, como eu me preocupo com os brasileiros? Mas não. Era uma forma de intensificar e de patrulhar os colonos no Brasil.
1: Vários prédios foram destruídos para a criação de grandes praças E no centro dessas praças havia o famoso Pelourinho Que a gente já falou muito aqui no Geopizza O Pelourinho era onde exatamente ocorriam os castigos públicos dos escravizados Por exemplo, chicoteamento, né? o açoitamento de pessoas escravizadas Na entrada de muitas vilas começou a ser exposta a cabeça cravada em estacas, a cabeça de africanos que eram mortos nas expedições feitas para destruir quilombos. Da mesma forma como a gente vê em filmes ou livros que falam sobre épocas medievais, aquela imagem típica de um cara no pelourinho na entrada da cidade, ou até mesmo as estacas com a cabeça na, em cima dos muros da cidade, isso também ocorria, e muito, aqui no Brasil. Muito mais na época
0: moderna, agora, nesse século que nós estamos falando, do que na Era Medieval. E esse tal de Assumar, que agora morava no Brasil, olha, ele não curtia muito o trabalho dele não, sabe? Ele não, não, não era muito prazeroso pra ele.
1: Lastimoso e desgraçado é o país das minas.
0: Ele escreveu...
1: Os dias nunca amanhecem serenos, o ar é um nublado perpétuo, tudo é frio nesse país, menos o vício, que está ardendo sempre.
0: Mas o Assumar, ele não foi enviado pro Brasil só para reclamar, né? Mas sim para ferrar a vida dos outros brasileiros, é claro, isso ele fazia muito bem. para diminuir a corrupção descarada que ocorria debaixo do nariz de Portugal... Em 11 de fevereiro de 1719, o Dom João V assinou uma carta... ...obrigando a criação de várias casas de fundição... ...fiscalizadas pelo Assomar. Outro termo que todo mundo já deve ter ouvido falar em uma aula ou outra de história. Mas o que, que fazer as casas de fundição, Alexandre? Um nome meio bizarro. Mas através delas, todos teriam que fundir o seu ouro em barras com pesos e tamanhos totalmente cotados, estabelecidos, padronizados. A partir daí, era proibido você circular com ouro em pó ou em outros formatos. Então, o seu santo do pau aí, o seu ouro no seu cabelo ou no rabo do seu cavalo, não era mais tão legal. Não que fosse antes, mas agora não era legal mesmo, filhão. Então,
1: qualquer um que não esteja com a sua barra de ouro ali, com o peso certinho desde preso e enviado para a África. Óbvio que o povo não curtiu muito essa padronização, né? essa organização feita por Portugal para manter a fiscalização sobre o ouro. Tendo em vista que a quantidade de ouro que era contrabandeado era até maior do que a quantidade de ouro que era enviada para Portugal. No mesmo ano da criação da Casa de Fundição, em 1719, começaram a circular
0: vários boatos de revoltas, e entre elas, uma revolta escravista. Durante uma sexta-feira santa, escravizados em cidades como Ribeirão do Carmo, Vila Rica, São João del Rei que tinha uma população escravizada quase maior que a Branca, iriam esperar os seus mestres, estarem lá na igreja, irem rezar e durante o período da missa iriam roubar armas, pólvora e quando eles saíssem da missa seriam atacados e mortos pelos africanos.
1: Não se sabe se isso foi boato ou não, mas o fato é que essa história chegou até os ouvidos do conde de
0: Assumar em Mariana que relatou para Portugal que... A negraria destas minas tem ajustado-se a levantarem-se contra os brancos. Eles tratam de urdir uma sublevação geral.
1: Assumar nem esperou pra ver. Ordenou a prisão de vários escravizados que até então eram inocentes. Intensificou a destruição de quilombos distribuídos pelas estradas das minas. E ordenou que donos de escravizados intensificassem a repressão em cima deles, deixando eles, sempre que possível, acorrentados.
0: E no ano seguinte agora, 1720, olha, a popularidade do Assumar, nosso Conde de Assumar, ...tava em queda livre... Oh, ...veja só... ...mas não era porque ele era um baita de um pilantra... ...que matava africanos e colonos todo dia... ...mas porque a população já estava de saco... ...cheíssimo... ...das casas de fundição... ...dos impostos... ...então olha só... ...não é problema... ...se o conde assumar tipo... ...mata africanos... ...do café da manhã... ...não... ...ele padronizou o ouro... ...terrível...
1: ...muitos fazendeiros... ...comerciantes... tropeiros ...queriam o fim das casas de fundição... Fim de grandes propriedades de gado e tabaco que muitos possuíam. Além de depor, tirar do poder, o conde de Assumar. Muitos aqueles que tinham participado da Guerra dos Emboabas estavam agora
0: aqui incitando os ânimos da galera. E dentre a galera que incentivou o povo a brigar com Portugal, aquele que mais se destacou foi... Um outro Punisher será Alexander. Punisher 2.0 confirmado. Oh my God. Olha, não mais ou menos. Ele foi um tropeiro chamado de Felipe dos Santos. que Ele era relativamente pobre na colônia. Mas ele tinha um amigo português com ele. Que esse aí era o popstar, o ricasso Quem era ele? Esse era o Pascoal da Silva. Nome familiar. Uh -huh. Pascoal que tinha um morro. Do Pascoal, então veja só, era tipo Pink e o Cérebro, provavelmente, mas um era um intelecto, o intelecto outro era a grana. E boa parte dessa revolta que foi desencadeada em 1720, olha, foi bastante autoritária, o que eu não me surpreendo, né? O cara tem um morro, maluco, o cara tem um morro. Homens mascarados entraram nas casas dos comerciantes de Minas e os obrigavam a prestar apoio a eles na revolta contra Portugal. Eles invadiram e saquearam a casa do ouvidor geral da comarca das minas, o Martinho Vieira de Freitas, e expulsaram ele das minas em direção à Bahia.
1: No início de julho de 1720, o um motim foi de Vila Rica até Ribeirão do Carmo, até a frente da casa do Conde de Assumar, reivindicando o fim dos impostos e exigindo que Assumar fosse embora das minas para sempre. Tipo, Assumar suma! Mas, novamente, de quem estamos falando? Do Conde de Assumar. Olha o nome do cara, um nome típico de víbora, peçonhenta. Então, Assumar fez o
0: que ele sabia fazer de melhor. Ele recebeu os líderes do montinho que foram lá assim ó, pé da vida com eles e dentre eles, ele recebeu o Pascoal e o Felipe dos Santos, o Pink e o Cérebro aqui e eles foram lá na frente do Assumara e ficaram tipo, ó oh, meu Deus do céu o Assumara <risos> está nos recebendo estamos um pouco tensos, mas tinha um montinho em volta da casa do Assumara, então tipo, ele meio que não tinha muita opção e lá o Felipe dos Santos e o Pascoal chegaram lá com o papel e falavam, ó, oh, tá aqui o que a gente quer, ó, dá uma lida. E a partir daí o Assumar, ele deu uma lida lá no que, que era esse bagulho assim, que era redução de impostos, várias outras coisas, e que ele fosse embora da colônia. E o Assumar falou, ok, top, acho sensacional. pode crer, tamo junto, esteja cumprido suas ações. E ele falou, vou mandar isso aqui pra Portugal, dar uma olhada. E aí, envolver e te aviso, tá? Que okay? famosa frase, envolver e te aviso.
1: O Pascoal e o Felipe dos Santos ficaram literalmente com aquela cara de emoji surpreso. Pikachu surpreso, com aquela boca <risos> aberta, tipo: opa, <risos> eu não <risos> esperava que o Assumar fosse cooperar com as exigências da gente, né? E a multidão que tava lá adorou a atitude de Assumar. Eles chegaram a aclamar ele, e aos poucos a multidão foi se dispersando e foi voltando. Pra Vila Rica.
0: Cara, é muito fácil agradar o povo, né? Pelo amor de Deus. Os caras provavelmente chegaram lá falando morte a Asumar. E foram embora falando assim, ó. assumar 1722. <risos> provavelmente foi algo assim. <risos> e não é preciso ser um gênio pra entender que essa história vai terminar ruim. <risos> Porque o assumar típica víbora, que ele era, ele já tava preparando o bote. E agora... Ele ia dar o bote dele
1: Ele iria atacar
0: Ele iria atacar com o bote dele O bote do Assumar seria dado no dia 16 de julho de 1720 Escoltado por 40 soldados de cavalaria e 1500 escravizados O Assumar chegou em Vila Rica e mandou destruir e incendiar A casa dos principais envolvidos na revolta de Vila Rica Aquela cena típica que chega o Big Boss, assim, o vilãozão no meio de cavalo cercado de vários outros soldados ao seu redor, assim, com tochas. Foi isso.
1: O assumar empinando o cavalo dele e atrás dele uma fogueira enorme, sabe? Várias construções pegando fogo e desabando. Bens e propriedades dos principais envolvidos na revolta de Vila Rica foram confiscados. Sendo muitos desses caras deportados
0: para a África e outros enviados para o Rio de Janeiro, a pé. Muitos dos que participaram da Revolta de Vila Rica agora, eles também, como a gente falou, tinham atuado na Revolta dos Imboabas há uns nove anos atrás. Portanto, toda a punição que Portugal aplicava agora, era tipo uma vingança dupla, sabe? Era uma double vengeance. Porque agora, eles estavam juntando a insatisfação deles, com a Revolta de 1711, com a Revolta de 1720... E agora Portugal tinha muito mais controle na colônia do que em 1711. Claro, eles tinham o Assumar. Era tipo, we have a Hulk, sabe? Nós temos um Assumar.
1: Felipe dos Santos, ele foi enforcado em praça pública e seu corpo foi arrastado pelas ruas de Vila Rica. E o restante que sobrou do corpo dele foi esquartejado e pendurado no pelourinho. Cara, é muito ódio, velho, pelo amor é de Deus. É muito ódio. Tipo, o cara já tá morto, como é que a gente continua punindo ele? Vamos punir o corpo dele, mesmo que ele já tenha morrido. Já o Pascoal da Silva, outro líder da revolta, o Miguxo, do Felipe dos Santos, ele foi preso e mandado para Lisboa, lá
0: para Death Star. É interessante isso, não? Porque o Felipe dos Santos, que era o mais pobre, foi morto, esquartejado, incendiado e feito tudo mais que era possível. Mas o Pascoal que era o mais rico, Dom do Morro, ele foi deportado, entre muitas aspas, para Lisboa, cara. Inclusive, de Lisboa, o Pascoal ficaria até o final da sua vida processando o Conde de Assumar, é sério, pelo que ele fez com ele. Não se sabe se deu certo ou não, provavelmente não, mas fato é que ele tentou. Então, veja só, o rico consegue processar Talvez não dêem nada, mas consegue. Já o outro ele virou pó.
1: Mas não satisfeito, nosso Darth Vader, o Conde de Assumar, ele não terminaria sua punição por aí. Ele deixaria uma cicatriz ainda mais profunda ali em Vila Rica. Pascoal agora mandado para Lisboa, tinha ainda centenas de escravizados e propriedades em seu nome, elas todas distribuídas
0: por toda a cidade.
1: O que queria ser feito com essas propriedades do Pascoal?
0: Hum, o que será? O Assumário chegou numa solução engenhosa, simples e fantástica. Ele mandou mais de 20 soldados subirem o Morro do Pascual, onde lá tinha várias de suas residências e também senzalas que abrigavam seus escravizados. O Assumar deu a ordem para soldados de incendiar todas as propriedades que o Pascoal tinha lá.
1: Madrugada adentro, soldados tacaram fogo nas senzalas, queimaram terrenos e mataram por sufocamento ou incêndio centenas de escravizados africanos. Em um número que até hoje não foi confirmado. Tipo, os caras não tinham culpa, eles eram só... Vítimas, porque eles eram propriedade do Pascoal mas mesmo assim eles foram punidos pelo
0: desgraçado do Assumara. Provavelmente eles nem sabiam o que estava que acontecendo, maluco. A partir daí, o Morro do Pascoal ele deixou de ser conhecido pelo nome de Morro do Pascoal E tornou-se conhecido como o Morro da Queimada, o um nome pelo qual ele é conhecido e existe em ouro preto. Até hoje, o Morro da Queimada. O incêndio do Morro da Queimada foi um dos episódios
1: mais trágicos e genocidas de toda a história da Revolta de Vila Rica de 1720. Mas, novamente, quase nada a gente ouve falar sobre essa parte da revolta que matou um número maior de gente.
0: Quando a gente escuta ou estuda sobre a Revolta de Vila Rica, ela é várias vezes, inclusive, chamada de Revolta de Felipe dos Santos. Tipo assim, ok, ele virou um certo tipo de mártir, o cara virou pó por Portugal. Quase nada a gente escuta falar do Morro da Queimada. Das centenas de vidas dos africanos que foram ceifadas, assim, de uma hora pra outra, que nada tiveram a ver com isso. Tratados de forma pior do que gado. O Morro da
1: Queimada ele voltou a ser habitado, com as fundações das antigas casas sendo usadas como estrutura de base para as novas construções que foram erigidas por lá. Mas, mesmo assim, permaneceu pouco habitado aquele morro, com pouquíssimas casas e casas muito pobres. Paradoxalmente, há uma abundância muito grande de registros sobre o episódio do massacre no Morro
0: da Queimada. A sua perda de identidade é até um fenômeno recente. Para ter uma ideia de como isso era conhecido, no século seguinte, só fazendo um breve parênteses, em 1881, o Dom Pedro II foi até Ouro Preto, foi até o Morro da Queimada, e lá ele escreveu que parecia uma Pompeia brasileira.
1: Em 1975, o escritor brasileiro, famosíssimo, Carlos Drummond de
0: Andrade, quando ele visitou essa região, ele escreveu o seguinte... Alguma coisa de selvagem própria de natureza, se incorporou aos pedaços das paredes, muros e corredores de pedras, remanescentes das técnicas primitivas de mineração, e que se estendem por um espaço não suspeito à primeira vista. Sucessivas plataformas e dobras do morro ostentam restos de construções, aparentemente sem outro qualquer vestígio da presença humana. Passei apenas alguns momentos por esses ermos frios de uma tristeza severa, Aqui as ruínas dominam as formas compostas do que lá embaixo, no seu sinoso, é a cidade. Calgam a escarpa, vão infatigavelmente à procura do céu, e adquirem uma espécie de monumentalidade negra, combúrida, que nos oprime. São ásperas cruéis e que não se vêem seguramente daquele dia de julho de 1720, em que a soldadesca de Conde de Assumar ateu fogo no arraial de ouro podre. Isso, Carlos Dumont, se referindo a várias construções que existem até hoje, que são ruínas das técnicas de minerações que o Pascoal tinha empregado. O morro ele ainda é habitado, parcialmente, porque ele é um morro muito grande, mas ainda existe lá algumas ruínas de moinhos, inclusive. Mas voltando ao nosso século XVIII, depois desses acontecimentos, depois de queimar o morro inteiro, Conde de Assumar escreveu o seguinte.
1: Explicarei brevemente o modo com que neste país se formam os motins e com que o povo neles entra. Começa-se ordinariamente a formar um motim por seis ou sete mascarados. Aqui acompanham 30 ou 40 negros armados, dos quais a uns fazem ocupar as bocas das ruas, a outros mandam ir batendo, e onde logo não se abre, arrombam as portas dos moradores. Correndo assim as ruas e gritando, Viva o povo, se não morra! Os moradores vão dando passos em seu dano, como rebanhos de ovelhas, após os mesmos lobos que as devoram. Depois de terem alarmado o povo, levanta-se um mascarado e começa a dizer em voz alta, Meu povo, quereis que façamos isto ou aquilo? E assim por diante. Aqui, basicamente, ele tava explicando o que a gente já falou antes. Tipo, em algumas revoltas, o que acontecia era que, tipo, os oligarcas, que eram opostos aos interesses de Portugal, às vezes saíam na rua obrigando a população a se juntar à revolta. Então, o povo ficava, tipo, ou seguir as ordens da milícia, ou seguir as ordens do governo. Ambos te oprimindo. Mazotes! Museus! Eu soube que você... Tem informações exclusivas sobre museus nesta região?
0: Fica a dica para quem voltar a visitar a civilização, caso ela existir depois da reestruturação da sociedade. Existe um parque arqueológico no Morro da Queimada, que ele foi instalado em torno de 2007, 2008. Ele tem um eco-museu, com vários estudos e escavações que estão sendo feitas na região. Então, para você perceber como é recente todos esses estudos e todas essas descobertas que estão sendo feitas.
1: Que de desgraça no geopizza Pizza hoje, Zotes? Não Claro que não Foi por causa desta revolta de 1720 Deste genocídio promovido pelo Assumar Que Minas Gerais foi novamente promovida No mesmo ano da revolta e do incêndio promovido ali no Morro da Queimada Em 2 de dezembro de 1720 Nascia a Capitania de Minas Gerais com 250 mil moradores, sendo 200 mil brancos e pardos e 50 mil escravizados. Mas o clima de insatisfação permanecia nesta região da colônia. Assumar falou que naquele dia
0: não havia nada para comemorar. As minas eram a tumba da paz e o berço da rebelião. Conflitos
1: e revoltas em Minas se tornaram constantes, principalmente revoltas de escravizados. Em 1748, cerca de 100 quilombolas armados com pistolas e facões desceram a Serra de São Bartolomeu, cerca de 9 quilômetros a oeste de Vila Rica, que fecharam a estrada que permitia o transporte de mercadorias do Rio de Janeiro até
0: Vila Rica. A partir de então, Portugal ordenou várias expedições constantes pelas estradas das Serras de Minas Gerais, sempre vasculhando a região procurando quilombos. Em alguns trajetos importantes, dava para encontrar o chamado dragão, que era um soldado de infantaria, trabalhando a mando de Portugal a cada 500 metros. E é interessante notar que esse dragão ele era um regimento especial para o Brasil, para essa região. Não existia dragões em Portugal. Então, em boas palavras, eram mercenários organizados sobre uma ordem de Portugal. E um pouco mais adiante, na nossa linha do tempo, em 1746, o Assumar, ele não estava satisfeito. A vida dele estava muito amarga, olha só. Ele investiu em uma destruição quase total do quilombo do Ambrósio. Quilombo que a gente comentou na nossa última edição, que era um grande complexo quilombola de várias casas e residências interligadas na região oeste de Minas Gerais. Lá, ele destruiu e tocou fogo nas casas, matando os africanos que lá moravam e colocando a cabeça deles em estacas ao longo das principais estradas de Minas Gerais. Olha que bagulho fúnebre, cara. Mas isso... Não foi suficiente pra impedir a existência de novos quilombos. No mesmo lugar
1: que havia o Quilombo do Ambrósio, surgiu outro quilombo. Adivinha com que nome, otes ah. Com o nome de Quilombo do Ambrósio. Sim, com o mesmo nome. Continuação. Ah, Quilombo do Ambrósio 2, o retorno. Ele retornou em 1759 e a partir daí não
0: se tem mais notícias da destruição dos mesmos. Vai ver, Portugal fingiu que não existiu mais, sabe? Ele nem quis registrar porque, nossa, se eu registrar que voltou a existir, eu vou parecer um fracassado. Então não, não tem nada, não, não tem nada aqui, ok? Ele destruiu e não voltou. Fingindo que não existe o problema, o problema parece que não aparece. É, só existe problema quando você traz o problema, não é mesmo? Enquanto o Brasil queimava, literalmente, os quilombos ardiam em fogo, a corte portuguesa utilizava o ouro vindo das minas... Nos seus cabelos, nos seus pescoços, orelhas, braços, pulsos e sapatos. A cor de português estava dourada. Grandes obras foram construídas graças ao ouro do Brasil em Portugal. A principal delas foi o Palácio Nacional de Mafra. Com pisos de mármore raros, teto pintado e detalhes em ouro. Ele tinha tudo para que exibisse a nova superioridade econômica de Portugal na Europa.
1: Olha só, só glamour e riqueza. Como não haviam artesões suficientes em Portugal para dar conta desse trabalho de embelezamento, de construção do Palácio de Mafra, Dom João V fundou uma escola de belas artes para ensinar artesãos que trabalhariam na igreja do lado do palácio. Na obra, a segurança de todo o complexo era feita por 7 mil soldados, e por causa de acidentes de trabalho, foi fundado um hospital com mais de 2 mil leitos ao lado da construção. Nos últimos meses da obra do Palácio de Mafra, o trabalho foi tão corrido que causava dezenas de acidentes de trabalho por dia. Estima-se que tenham morrido milhares de artesãos durante a construção do
0: Palácio de Mafra, que levou 13 anos para ficar pronto. E aquele gasto doentio da corte portuguesa, uma máquina de consumir ouro e matar outros portugueses, já estava óbvio, descarado e bizarro para muita gente. O nobre português Dom Luiz da Cunha falou que para conservar Portugal, este necessita totalmente das minas de ouro. Isso é muito interessante ver como certas visões que a gente tem hoje, a gente pensa, não, a gente só tem essa opinião porque a gente está aqui em 2021. Tipo, com certeza muitas pessoas não viam essa dependência na época. Só que aí você vai ver, e a história é muito mais complexa do que você imagina. Muitas pessoas... Tinham já essa impressão, grande parte delas, mas só porque era consenso, não quer dizer que a coisa deixou de ser errada, não é mesmo? Mesmo que você normalize a tragédia, não quer dizer que ainda, que ela deixa de ser errado E a gente sabe muito bem, né? Estamos vivendo algo assim. E outras várias obras em Portugal foram propiciadas por causa do ouro. Outra delas foi uma grande escadaria de mármore, cara, feito no porto de Lisboa perto do Tejo, na atual Praça do Comércio, e também o famoso Passo de Belém, uma região 3 quilômetros mais a oeste do centro de Lisboa, onde lá era tipo o retiro da coroa. Mas mesmo roubando
1: tonelitros de ouro do Brasil por décadas e enterrando sua própria população, <risos> o Dom João V não estava contente. No fim da sua vida, ele ia ficando cada vez mais melancólico, recluso e com lapsos de memória. Sabe aquele CD do DJ Khaled, Suffering from Success? Esse era o Dom João V. Meu Deus. Em 1742, aos 52 anos de idade, esse desgraçado sofre um ataque epiléptico, perdendo os movimentos do lado esquerdo do corpo. E em 31 de julho de 1750... Dom João V foi com Deus... Tchau! E, ou com o diabo, né? <risos> e seu filho assumiu. Quem assumiu foi o Dom José I, subindo ao trono de
0: rei de Portugal alguns 36 anos de idade. Assim como seu pai, o rei, ele era totalmente desinteressado da vida pública. Ele preferia caçar e ir ver peças de teatro do que se preocupar. E a única diferença era que o Dom José I... Ele não estava tão afim de ostentar a riqueza como seu papito fazia. Se isso é algo bom, não sei. Mas o ouro continuava sendo extraído do Brasil. E outra diferença é que ele não matava os dramaturgos dos espetáculos que ele presenciava. Então eu acho que isso é uma vantagem interessante, não é mesmo? E foi nesse seu reinado, desse rei do Dom José I, que governou uma das maiores figuras da coroa portuguesa, o Marquês de Pombal. Foi durante o seu reinado que Pombal promoveria grandes reformas legislativas e urbanas, seja no Brasil quanto em Portugal.
1: E para vocês terem uma ideia da importância do Marquês de Pombal dentro da política do Brasil e de Portugal naquela época, o Marquês de Pombal era o equivalente português do que era para a França o Cardeal Eduque de Richelieu. Tipo aquela shadow figure, um maluco que fica por trás do trono, atrás do rei, mas é quem na verdade faz todas as decisões políticas do país, sabe? Ele, por ser o cara que orienta o rei, ele é quem na real manda no país. Mas shots, embora hum. tragédias sejam muito mais frequentes no Brasil do que em Portugal, elas não ocorrem só aqui no Brasil. Portugal, do alto de seu império banhado em ouro, do alto de sua importância, levaria uma rasteira inacreditável nesse
0: jogo Opa!
1: Levaria uma rasteira que faria Portugal perder o seu posto de maior potência econômica europeia até então Muito bem, ouvintes, se preparem que a terra vai tremer. No dia 1 de novembro de 1755, o dia começou como um sábado de sol, muito comum em Lisboa, né?
0: Quentinho ali. Aquele dia era o dia de Todos os Santos, e muitos portugueses se organizaram para ir à missa ao longo de várias igrejas de Lisboa.
1: O rei português, Dom José I, e sua rainha não foram para nenhuma missa. Eles foram para a região de Belém, ali em Lisboa, afastado a uns 3 km ao oeste da cidade, lugar que nós já comentamos que foi construído como um retiro para a família real portuguesa.
0: E enquanto os fiéis rezavam em Lisboa e o rei não fazia absolutamente nada em Belém, em torno das 9h40 da manhã, algo estranho começou a ser ouvido nas ruas de Lisboa. Embora o céu estivesse limpo, quase sem nuvens, trovões começaram a ser ouvidos, ficando cada vez e cada vez mais altos. O barulho começou a fazer vibrar os vidros das janelas das casas
1: de Lisboa. Começou a vibrar as carroças na rua. Começou a vibrar as velas nos altares das igrejas e grandes
0: ondas começaram a se formar no rio Tejo. Até que então, o centro de Lisboa, o atual bairro Alto, foi jogado para cima e para baixo. Era um terremoto de 9 graus na escala Richter, o pior ocorrido durante toda a história da Europa, bem pior que os de Pompeia.
1: Quando os portugueses se deram conta Do que estava acontecendo Quase todas as casas de Lisboa Estavam sem telhados Incluindo as igrejas
0: Tudo tremia Um dos relatos que a gente tem em primeira mão De quem experienciou isso é do Jacome Raton Um jovem de 19 anos Que estava em casa Ele saiu dos destroços e fugiu a rua Vendo que uma grande fenda Tinha se abrido Grande o suficiente para arrastar casas e carroças para dentro de si. Aos poucos, em meio à densa poeira levantada pelos escombros, mais sobreviventes foram aparecendo nas ruas, muitos sem pernas, mãos ou braços.
1: Quase não se podia dar um passo sem pisar num morto ou num morimbum, segundo as palavras do Jacomi Khatom. Dentro dos edifícios, a situação foi bem pior. Das 40 igrejas da cidade... 35 haviam desabado em cima dos sacerdotes e fiéis. Lembrando, era o momento da missa, então estava cheia as igrejas. Só no convento de São Francisco, os cadáveres se contavam a
0: centenas, incluindo 282 frades que morreram. Muitos dos que não morreram nos desmoronamentos estavam agora presos sobre vigas, colunas ou paredes inteiras que caíram. O inglês recordou que tentou explicar a uma mulher que estava paralisada com seu filho nos braços que todos precisavam sair correndo daquela igreja porque o teto estava começando a ruir, desabar.
1: Segundo as palavras dele, mas naquele instante caiu uma enorme pedra de uma parede oscilante que desfez ambas em pedaços, ela e a criança.
0: E do outro lado da cidade de Lisboa, em Belém, o terremoto teve menos intensidade, mas foi sentido com alguns sismos. Então, Dom José e sua família escaparam da morte, graças ao ouro do Brasil. Sendo possível ver de Belém a poeira que foi levantada lá do centro de Lisboa. O bairro Alto,
1: embora com esse nome curioso, né, ele é um bairro plano de Lisboa, enquanto a região mais ao norte... É um grande morro, onde tem o castelo de São
0: Jorge. Mas nessa região mais acidentada, com mais morros, houve muitos deslizamentos do terremoto. E muitas pessoas que lá estavam fugiram para a parte mais baixa da cidade, em direção ao porto, em direção à atual Praça do Comércio. Mas com isso, eles estavam cavando suas próprias covas. Porque menos de 10 minutos depois, veio uma segunda etapa da tragédia. O tsunami.
1: Como a gente viu no terremoto que aconteceu no Japão há quase 10 anos atrás, quando tu tem uma região costeira onde acontece um terremoto muito intenso, às vezes acontece, logo do, depois do tremor, uma onda gigantesca, uma tsunami. E foi o que aconteceu aqui em Lisboa nesse dia. Ondas de até 20 metros de altura se formaram no mar e pela Foz do Tejo, a água entrou Lisboa adentro, até por 250 metros, arrastando barcos, casas, destroços, carruagens e os corpos dos vivos e as pessoas mortas. Tudo não demorou mais que 7 minutos, no final de toda essa situação, 15 mil pessoas. O equivalente a
0: 6% da população da cidade havia morrido. Calma que esse sanduíche de tragédia não tá completo. Ainda falta a cobertura. Houve a terceira parte da tragédia que ocorreu de noite e esses foram os incêndios. Como várias igrejas acenderam suas velas por causa da missa, do dia de todos os santos, assim como alguns fiéis que não foram para as igrejas, mas acenderam velas Dentro das suas casas, um enorme fogarel se espalhou por Lisboa, consumindo a cidade feita primordialmente de madeira.
1: De noite, o fogo se espalhou totalmente por toda a cidade. E Dom José, que ainda estava no passo da ribeira, chorando e vendo tudo de camarote, conseguiu ver também as
0: chamas tomando toda a cidade de Lisboa de um lado ao outro do horizonte. E se é possível colocar uma quarta camada de tragédia nisso tudo, esse foi o elemento humano que se seguiu. A cidade que ainda queimava, consumida pelas chamas e pela poeira das casas destruídas, era agora dominada por furtadores e ladrões. Uma testemunha viu quando o homem removeu os escombros de um edifício e desenterrou uma mulher que gritava por ajuda, mas ele não era um salvador. Depois dele roubar as joias da mulher, o ladrão entulhou ela, mais ainda com pedras.
1: Malfeitores que não conseguiam remover anéis e brincos, dos cadáveres das vítimas, e também das pessoas que estavam morrendo, né, presas nas construções que desabaram sobre elas, o que, é que esses bandidos faziam? Eles decepavam os dedos e as orelhas das pessoas para roubar joias. Os assaltantes nem sempre eram a pior parte da agressão, porque muitas vezes também aconteciam estupros e assassinatos naquela cidade que agora estava sem lei. Outros roubavam cadáveres, fosse para roubar as roupas deles ou até para comer. Sim, estava acontecendo canibalismo em Lisboa. Ladrões disputavam os corpos até com os cachorros famintos, que também espalhavam pernas e mãos, pedaços das pessoas mortas, pela cidade. E claro as pessoas começaram a apodrecer. Quem estava morto debaixo dos escombros começou a entrar em decomposição e um cheiro de enxofre cobriu toda a cidade. Lisboa continuou queimando por mais seis dias seguidos. Porque, como a gente já falou antes, a cidade era majoritariamente construída de madeira, então tinha bastante lenha para queimar. Como não havia condição de enterrar tantos defuntos por causa do número enorme de pessoas que morreram, passou-se num dado
0: momento a empilhar essas pessoas na porta das igrejas. Lisboa tinha 20 mil casas antes do terremoto. E agora ela tinha 3 mil casas. 3 mil casas. 17 mil casas foram destruídas. 85% da cidade acabou. Aquele cais de mármore que Dom João V tinha feito na beira do Tejo desapareceu. Assim como o tão precioso, tão custoso para tantos artesãos e trabalhadores, o Palácio de Mafra, que demorou mais de 10 anos para ser construído, agora ambos pá já eram destruídos pelo terremoto e lavados pelo mar.
1: E é aí que entra novamente a figura do Marquês de Pombal, porque foi ele que coordenou a reurbanização e reconstrução da cidade de Lisboa, usando claro o dinheiro vindo do Brasil impostos e tributos vindos das minas, aqui na terra Brasilis. todos eles foram levantados para bancar a reestruturação da cidade destruída. Mas tem um porém. O ouro agora de 1750 não era da mesma quantidade que era coletada em 1700. E muitos já tinham percebido a mudança na quantidade de ouro que era extraído aqui do Brasil. E foi
0: um ano depois do terremoto Em 1756 O Assumar Ele saiu do seu cargo de Minas Gerais Benza a Deus, meu filho Benza a Deus Mas isso foi porque ele foi encher o saco de outras pessoas Do outro lado do mundo Ele foi enviado pra Índia Mas graças a Deus a nossa história Não vai atrás do Assumar Não vai acompanhar ele Vai embora, meu querido, por favor, nunca mais volte Some, maldito Soma.
1: Agora entramos num período que pode-se dizer que é uma espécie de decadência. O português Joaquim Veloso de Miranda falou que o Brasil estava há poucas décadas do colapso total, assim como Portugal. Nas
0: palavras dele, Nenhuma arte, nenhuma indústria foram aqui jamais conhecidas. Admira que no decurso de um século, os mineradores vindouros pouco melhorassem este gênero de serviço. Quanto mais os mineradores progridem no negócio, mais dependem da mão de obra escrava. Um carioca também chamado José Vieira Couto falou que... Espanta ao
1: viajeiro observar a suma decadência destas povoações de Minas. Quem transita de arraiais a arraiais vê que tudo são ruínas, tudo despovoação. Nota que só muito poucos lugares de
0: longe ainda se sustêm e parecem um pouco mais animados. Portugal não tinha investido de nenhuma forma no Brasil. Não construiu universidades ou ofícios. Enquanto isso já ocorria aos montes na América Espanhola, no México, no Peru, na Argentina, no Brasil, universidades... Proibido. Não, estudar? Que isso? Não, jamais. O preço de um escravizado em Minas começou a aumentar demais. Alguns compradores compravam-nos no crédito, pagando ao longo de 4 anos com juros de 10% ao mês. Em 1741, Minas
1: importou 7.360 escravizados. Mas em 1770, esse número foi para 4.000 mil uma queda de 46%. Os ricos de Minas, como os mineradores ou comerciantes, pararam de mandar os seus filhos para estudar no exterior. Enquanto em 1750 a região de Minas liderava o número de inscritos na Universidade de Coimbra, quase nenhum brasileiro vindo de Minas se inscreveu entre 1764 e 1765. Em 1763, 1763, Lisboa aplicou então um instrumento de cobrança fiscal que se tornaria sinônimo de tirania, a chamada derrama. Através dela era possível o uso da violência para obrigar as pessoas a pagarem o imposto do quinto. E de onde as pessoas iriam tirar o dinheiro? Bem, eu não sei. É problema de quem está sendo cobrado. Não é problema do cobrador <risos> Mas esse era o sentido da derrama Permitia que os oficiais portugueses Invadissem a sua casa A qualquer hora Quebrasse tudo E pegasse o que desse pra vender Pra gerar receita Pra cobrar o imposto que tu devia
0: Ai que excelente E no primeiro ano da derrama Em 1763 Quando Portugal cobrou o seu primeiro quinto do Brasil Eles precisavam Ainda de 250 quilos. Faltava 250 quilos do total do quinto. E aplicando a derrama, a coroa conseguiu arrecadar mais de 194 quilos. É alguma coisa. E a partir daí a coroa ficou... Mm, eu acho que a derrama é uma coisa sensacional. Se eu apertar muito esse limão sai mais suco. Opa, mas essa não era sempre a melhor solução. Nem para o Brasil, é claro, mas nem para Portugal. Em 1771, avançando na nossa linha do tempo, faltava 634 quilos para serem recolhidos do quinto. My God, é muita coisa. E através da derrama que Portugal foi lá e falou: Dê-me ouro. A coroa só conseguiu 147 quilos. Não conseguiu recolher todas as outras centenas que faltavam.
1: Mas antes, adivinha o que eu fui fazer hoje?
0: Ai meu Deus, será que eu pergunto?
1: Eu fui no dentista e sabe o que que isso me lembrou? <risos> ah, diga. Um certo personagem que ainda não apareceu nesta pauta. Mas antes de falar dele, precisamos introduzir alguns aspectos deste período que a gente vai entrar agora.
0: Os nossos ouvintes mineiros já estão aqui ó, com a faca e o tridente na mão. Como o Pizza vai deixar de fora isso aqui? É impossível, ela vai ignorar esses personagens? Do, segura aí. O que acontece aqui? É nós já avançamos um pouquinho na nossa linha do tempo, Alexandre. A gente está se aproximando do final do século XVIII. E Minas, que já era pobre, já era um lugar triste e sem nada pra você fazer lá, agora tava um lugar como mais pobre, mais triste e com menos coisas pra fazer ah, só delícias só se falava pelas ruas de ouro preto, de Vila Rica sobre a derrama e o quanto a derrama tinha condenado as minas só se falava do ódio a Portugal
1: como eu já comentei em ocasiões anteriores do Geopizza, antigamente não tinha Facebook para as pessoas fazerem testão ou Twitter para as pessoas cancelarem o amiguinho como é que as pessoas faziam para reclamar das outras pessoas naquela época? Normalmente, primeiro você tinha que ter dinheiro, segundo você tinha que saber ler e escrever, terceiro você mandava imprimir um monte de panfleto e distribuir esses panfletos anonimamente. Claro, você tá mandando um texto né, reclamando de alguém, para não ser morto esse panfleto tem que ser distribuído, impresso e distribuído de maneira meio anônima. Isso acontecia nos Estados Unidos, acontecia na Europa e começou a acontecer aqui no Brasil, vejam só. Panfletos começaram a ser impressos e distribuídos ali pela região de Minas xingando Portugal, como alguns que foram feitos pelo próprio ouvidor de
0: Vila Rica, o juiz da região Tomás Antônio Gonzaga. <risos> então olha só, o juiz de Vila Rica... Tinha dois shifts de trabalho, dois empregos, por assim dizer. De dia ele era juiz, mas de noite ele era um grande marqueteiro contra o seu próprio emprego, contra Portugal, que simplesmente empregava ele. Grupos de comerciantes,
1: militares e governadores se articularam para acabar com essa tirania feita pelo processo da derrama e dar, claro,
0: um pouco mais de autonomia à região das minas. Dentre esses grupos insatisfeitos, teve um deles que se sobressaiu aos demais. Principalmente porque os seus membros, eles tinham um grande poder financeiro. Eles se divulgavam muito mais. Mas existe também um fator muito importante. Que era que esse grupo era de gente muito, muito chata. Tipo assim, eles não calavam a boca. Um deles, de 43 anos
1: de idade, era o mais pobre, por assim dizer. Era dito que ele defendia publicamente em todos os lugares que ele ia, em lojas, bordéis, residências de ricos ou de pobres, que uma revolução tornasse Minas Gerais independente de Portugal. O cara era polêmico.
0: Era uma pena, dizia ele, que uns países tão ricos como esse, as Minas Gerais, estivessem reduzidos à maior miséria. Só porque a Europa, como uma esponja, lhe estivesse chupando toda a substância. E esse maluco, ele assim ó, ele foi extremamente versátil. Ele foi de todas as ocupações que você imagina. Cara, ele tentou ser minerador, não deu certo. Foi um tropeiro, também não deu certo. Depois ele virou um dragão, mas não é tipo um dragão ser mitológico, né? Ele era o nome da infantaria a serviço de Portugal e não conseguiu, mudou de emprego. De vez em quando ele fazia uns frilas, fazia uns poemas e muito raramente... Ele arrancava os dentes de algum mineiros aí. <risos> Esse cara tinha mais trabalhos do que o Seu
1: Madruga no seriado do Chaves. O cara já fez de tudo na vida, só faltava vender churros. Será que ele dava calote também no legal? Interessante. Ah, não sei, não sei. Mas do jeito que era pobre em Minas Gerais,
0: provavelmente não era por culpa dele, era por causa <risos> dos impostos. Pelo amor de Deus, qual o nome dessa pessoa, João Pizza? Esse era o Joaquim José da Silva Xavier. Por alguns... Conhecido como Tiradentes. Mas o Geopitz aqui, ele é conhecido como o JJ, o duplo J, Joaquim José. Ou seja, um Jojo. Oh my God, nós temos um Jojo. Joaquim José. Então você junta os dois. Jo, nosso Joaquim José é o nosso Tiradentes. Joaquim José é Jojo. Oh Jojo. Oh
1: my God. Jojo. O Jojo, ele não estava sozinho nesse grupo. E no time que Jojo integrava, também participava Inácio José de Alvarenga Peixoto, um minerador e poeta que, com o anúncio da derrama, tentou modernizar suas lavras, mas não conseguiu e agora estava todo endividado. Tinha ainda outros caras participando, como contrabandistas, como o militar e comandante Francisco de Paula Freire
0: de Andrade. Militar, hein? Militar, comandante, muito fiel ao governo de Portugal. Bem, do jeito que Portugal tava ferrando com o Brasil, não era à toa que todo mundo tava
1: puto, né? Com, com a droga de Portugal.
0: Vai ver, era consenso entre a classe militar, assim. Ninguém falava que tava querendo trair Portugal, mas todo mundo no final queria trair, sabe? Aí, na verdade, conspirador era aquele que prestava lealdade a Portugal. O funcionário do governo da capitania, olha o nível, o Cláudio Manuel da Costa... Que às vezes ele também era escritor, produtor clandestino de tecidos e minerador. Também estava junto com o nosso Jojo e o José Peixoto. Então você vê que todo mundo aqui... Tá de uma crise profissional, Alexander. Todo mundo aqui tenta muitas coisas, junto. Eu acho que as pessoas tinham várias carreiras diferentes, por causa que tentavam de tudo pra ganhar
1: dinheiro, mas tudo dava errado, porque Portugal sempre tava ferrando com o Brasil.
0: <risos> Nada era suficiente. Obrigado, Portugal. Havia
1: também nesse grupo outro
0: militar, olha só. Ah. um
1: coronel proprietário de terras e minerador chamado
0: José Aires. Mas por fim... Talvez o mais emblemático desse grupo era o padre, José Oliveira Rolim. Que também era um contrabandista de ouro. Assim, eu já imagino ele claramente na minha mente, com o crucifixo rezando na mão, assim. Mas dentro do crucifixo, tem, tipo, várias moedas no interior, sabe? Do crucifixo. Aí ele tá assim, ó. Olá, militares de Minas. Não tenho nada comigo aqui. sou sou um grande padre com um pequeno crucifixo. Deixe-me passar. E aí ele tá, tipo, contrabandeando... <risos> quilos e quilos de ouro. Dá pra esconder debaixo daquela
1: roupa preta longa do padre, né? Aquela Nossa, saia de padre. levanta
0: assim. Muito ouro.
1: <risos> Mas então você vê, ouvintes, você se lembra lá que a gente pediu uma, uma temporada do Jojo lá no episódio que a gente falou sobre os aztecas? Então, a continuação dessa temporada, o neto <risos> daquele Jojo podia ser o... o Tiradentes, que também era um Jojo. é
0: fantástico, hein? Por
1: causa que no seriado do Jojo, ele tem o time dele, né? De bandidos e aventureiros. Aqui também, o Tiradentes dentes, o nosso Jojo também tinha um
0: time muito maluco de aventureiros e bandidos. Que a gente só dá a gente tá cantando tantas ideias pra tantas produtoras aí de desenhos e animes. É, é pecado se não pegarem uma das nossas. Eles pegam os odds, porque a gente, quando a gente pediu um anime
1: sobre as tecas, saiu um anime sobre as tecas. Netflix tá, ouve o Geopizza. E patrocine, <risos> por favor, a gente, né? Já que ouvem a gente. <risos> Mas voltando ao tema né? De, desse grupo, olha só como as personalidades deles se complementam, né? Eles são boa parte militares, ou funcionários de um governo corrupto que buscam um refúgio em uma vida artística, né? E são pessoas que
0: se ocupam de várias carreiras porque estão tentando sobreviver num país quebrado. É o que eu digo, artista frustrado. Não existe indivíduo mais perigoso que artista frustrado. A Alemanha e a Áustria que digam isso, né? <risos> Aqui temos outros exemplos. E eu já imagino assim, ó com toda clareza, essa gangue como se fosse milicianos andando assim, um do lado do outro pelas ruas sujas de Vila Rica, sabe? gangster
1: A multidão assim se abrindo, eles caminhando <risos> em slow motion, eles <risos> carregando <risos> seus mosquetes e tocando Gangsta Paradise, sabe?
0: <risos> Exatamente. O padre, o militar, o comandante... O Tiradentes, nossa senhora. Tá
1: aí, Snyder, faz o, o nosso liga <risos> da justiça aqui em Minas Gerais. <risos> Minas
0: Gerais, cut.
1: <risos> Mas essa galera era unida através de uma organização da qual eles faziam parte. Sabe qual era, Zotis? Hum. Esse triângulo, essa pirâmide com o um olho no meio. Oh my god. A maçonaria, Zotis. Este grupo de bandidos fazia <risos> parte da maçonaria. Grupo que participou e articulou muitas revoltas e governos do Brasil até pouco tempo. Esse grupo de caras também tinha como referência, claro, a independência dos Estados Unidos, que nessa altura tinha ocorrido 13 anos atrás e obviamente também eles reverenciavam o evento da Revolução Francesa. Então eles pensaram, se deu certo nos Estados Unidos, se deu certo na França, se pá dar certo aqui no Brasil.
0: Vai dar sim. Mas calma, para tudo. Stop, totó. Temos, Alexander. Oh, meu Deus, olha o que chegou aqui. Nós temos um outro Jojo nesse grupo. Oh, é. my God Sim, senhor. José Joaquim Maia e Barbalho. Era mais um dos integrantes desse grupo. E o que ele fez no grupo do Tiradentes? Maluco, a história que ele se meteu, prestem muita atenção. É praticamente uma história que parece cacete e planeta. E agora é hora do maior crossover da história, meus ouvintes. É um crossover da Libéria com Minas Gerais. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, deixa com o gel.
1: José Joaquim Maia e Barbalho assumiu o codinome de Vendek. V-E-N-D-E-K. E em 1787, ele foi encontrar na cidade de Nimes, na França, um
0: cara chamado... Thomas Jefferson! E essa foi conhecida como a Missão Vendek. Que assim, ó... Se preparem. O José Joaquim Maia e Barbalho... Foi se encontrar e se encontrou... Com o Thomas Jefferson. Jefferson tava lá e ouviu a proposta da criação do país... Das Minas Gerais. O Jefferson, assim, ó... Provavelmente ele deu aquela ó, famosa olhada, sabe? De baixo pra cima do Joaquim José Barbalho. Assim, ó... pés a cabeça... Devia ter dado uma baixada no óculos e pensou assim... Who are you, boy? Sabe? Quem é você? que que te conheço?
1: Depois de ouvir o que José Joaquim, Maia e Barbalho tinha a falar... Jefferson teria dito algo como tipo... Muito legal, os Estados Unidos apoiam a decisão de vocês... Vai com Deus...
0: E isso não deu em nada. Provavelmente foi aqueles encontros super mal planejados, sabe? Ah, eu conheço um cara que tu vai gostar. Ele é amigo do meu amigo, do meu amigo. Esse cara era Thomas Jefferson. E aí o José Joaquim dormiu super mal por um mês, foi falar com Thomas Jefferson, chegou lá. Thomas Jefferson nem olhou pra cara dele, sabe? Por tipo, três segundos. A missão Vendek não deu em nada. Mas o que deu em alguma coisa é que... E no Brasil, enquanto isso, um cara ricaço de Vila Rica, chamado... Joaquim Silvério dos Reis. Cara, tem tanto nome Joaquim. Tem muito Joaquim, tem muito Joaquim. Já, 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 já tá difícil de não se perder. Mas esse recasso resolveu delatar o grupo do Tiradentes, o grupo dos Jojos, pra perdoar as dívidas que ele tinha feito com a coroa portuguesa. E ele falou Portugal, ó, tem uns malucos aí, tem uns trombadinha que querem te derrubar. O governo de Minas
1: prendeu todos os envolvidos na, entre aspas, conspiração, que negaram sua participação na trama, falando que isso aí foi tudo um mal entendido, que eles
0: estavam bêbados e era tudo mentira. Tudo mentira. Falou que nem o Collor, sonho em tevaneio de uma noite de verão. Mentira!
1: A coroa portuguesa puniu boa parte deles, exilando vários participantes do grupo, mandando eles pra África. Mas todos eles ficaram vivos. Com exceção de... Uma pessoa, você sabe me dizer quem foi essa
0: pessoa que foi cortada <risos> em pedacinhos, Otis? Olha, esse cara foi o único que resolveu bater no peito e falar Fiz mesmo, sim, eu conspirei mesmo, Portugal, vai fazer o quê? E foi o nosso
1: Jojo, o Tiradentes Ele foi preso por três anos, depois ele foi enforcado depois ele foi decapitado, claro, nesse processo ele morreu, e depois, <risos> ah, é? ele... <risos> é. e depois ele foi esquartejado. A sua cabeça, ela foi parar aonde? Onde a cabeça da maioria dos revoltosos iria parar. Ela foi fincada numa estaca, e essa estaca foi colocada na frente de Vila Rica. Sendo que os seus membros, foram espalhados pelo Rio de Janeiro. É uma punição esta, sabe? Tu não tem nem direito a ser enterrado. Tu vai ser
0: solto que nem um lixo, assim, na rua. Até porque você não enterrar uma pessoa ou, ou o resto dela era uma forma de você também não conceder um sepultamento cristão para a pessoa. Então, tinha muito peso você não enterrar uma pessoa. Embora enforcamento fosse uma execução cristã, você executar ela, mas não a enterrar, era uma humilhação muito grande, principalmente para os cristãos, é claro. É e a família daí não tem um túmulo para visitar. E se aquele cara é um líder
1: famoso e importante, uh, o túmulo dele não se torna um local de culto ou sua personalidade. Então é uma maneira de eliminar a figura do mapa, assim, tipo, faz eliminar completamente a existência da pessoa. Mas, Otis, apesar deles não terem chegado a lugar algum Alguma coisa mudou. Não?
0: Olha, o Tiradentes chegou em vários lugares, na verdade. <risos> Ai, meu Deus, vários ao horror. mesmo tempo. <risos> <risos> Mas sim, chegaram efetivamente em algum lugar. A derrama foi cancelada por Portugal depois desse episódio, cara. Aí eu te pergunto, Alexandra, a gente está vendo como é que tá Minas. Tristeza, morte, execução. Mas adiantou a derrama para Portugal? Ela conseguiu reconstruir as suas milhares de dezenas de casas? Marquês de Pombal teve o que ele tanto queria, sugando ouro brasileiro? Olha como responder isso. Em partes sim, em partes não. Portugal foi se reconstruindo aos poucos e a derrama ajudou ela muito a isso, mas ao mesmo tempo que ela sugava a alma do Brasil Portugal, outro país sugava a alma de Portugal essa era quem? England. Inglaterra
1: o tratado de Methuen, estabelecido entre Portugal e a Grã-Bretanha permitia a venda de tecidos e outras manufaturas feitas na Inglaterra em território português sem a cobrança de impostos em contrapartida a Inglaterra receberia vinhos portugueses. O acordo era uma maravilha para a Inglaterra, já que o império português tinha uma população bem grande, mas quase nada de indústrias têxteis. O acordo também gerou em Portugal uma baita produção portuguesa de vinhos, até então que era baixa. E agora que eles tinham para quem exportar, iam ganhar mais dinheirinho com o aumento na produção.
0: Então aqui, link com a nossa edição dos feudos, que contou a ascensão têxtil da Inglaterra. Uhum. E também uma notação, uma observação aqui, é que o consumo de vinho aumentou em Portugal por causa da Inglaterra. Oh. Então, paradoxalmente, enquanto o chá britânico foi inserido por uma rainha portuguesa na Inglaterra, como a gente falou, a Catarina de Bragança, o consumo do vinho português foi impulsionado pelo rei inglês George IV. O de Pizza destrói. Seus conceitos de nações, de culturas que você possui aí.
1: Da mesma forma que Portugal sucateou o Brasil para poder conseguir crescer, a Inglaterra fez o mesmo com Portugal. Olha aqui, eu chorando. Ah, que peninha. Que pena. Oh, que pena. Nossa. Portugueses deixaram de criar grãos, cereais, alimentos para se focar na produção de vinhos para o mercado que estava em boom, em crescimento. Os ingleses agora também recebiam diversos produtos que vinham aqui da colônia, como açúcar, tabaco, pau-brasil e, claro, gold, ouro brasileiro.
0: Em 1738, calcula-se que a Inglaterra tenha ficado com 60% de todo o ouro produzido no Brasil daquele ano, cerca de 8 toneladas. É ouro, fi. E depois do terremoto de Lisboa em 1755, o país só se endividou mais com os ingleses, criando um déficit de até 1.3 milhões de libras. Em
1: Lisboa, frequentemente a região ficava cheia de navios ingleses, com nomes como Expedition, King George... Hampden e Duque de York. Em 1725, os ingleses estavam tomando conta de Portugal. Em 1725, o cônsul francês em Lisboa, o de
0: Montaigne, escreveu a Paris que Quando se aguarda em Lisboa a chegada de uma frota, há sempre algum navio de guerra inglês sobre o qual os negociantes daquela nação embarcam furtivamente as partidas de ouro que receberão do Brasil como o retorno de suas mercadorias. Dos navios que entraram no
1: porto de Lisboa em 1721, metade eram navios ingleses. Dois anos depois, o índice de navios ingleses ali nos portos de Portugal pulou para 75%. Acadêmicos, comerciantes, escritores, professores já percebiam que Portugal estava a poucos passos do abismo o país entraria no
0: século XIX com uma grande dívida, uma dívida galopante. E incentivado pelo maravilhoso exemplo de Portugal, um certo professor de filosofia escocês resolveu escrever um livro em 1776. Nesse livro, ele falou que Portugal era um exemplo de como não ser um país. Ele falou que Portugal tinha tudo para ser um país rico, um dos maiores do mundo junto com a Inglaterra. Mas Portugal não escolheu isso. Para ele, o ouro, na verdade, fez mal para Portugal. Antes de possuir o Brasil, uma das colônias mais ricas e mais férteis do mundo, dizia ele, os portugueses fabricavam produtos. Mas depois da descoberta do ouro aqui na terra Brasileira,
1: a indústria portuguesa tinha definhado. A cor de portuguesa acreditou que graças ao ouro das minas, conseguiriam comprar tudo o que quisessem, já que eram donos de uma terra onde o dinheiro literalmente brotava do chão. Mas mesmo assim, sua população era
0: pobre e seu comércio era fajuto. Mas qual o nome desse professor escocês, diga-me, Joel Pizza? Um tal de Adam Smith. Ele escreveu em Riqueza das Nações em 1776 esses detalhes. Smith, que embora seja um cara que você pode discordar na sua casa ou concordar com as visões dele, ele foi um dos principais economistas da época, que cunhou alguns termos econômicos e conceitos que foram mais tarde desenvolvidos por vários outros economistas nos séculos seguintes e hoje explicam em alguns detalhes mais do que outros muitas das coisas que acontecem. Hoje em dia. E dentre esses termos, um dos principais que o Smith lançou raízes para ser desenvolvido séculos depois foi a doença holandesa, Alexander. Então ele foi o primeiro a descrever o que era a doença holandesa? Olha, primeiro eu acho que não, mas ele explicitou assim, falando assim, ó, a Inglaterra se preveniu da doença holandesa, já quem não fez isso, olha, Portugal. Ele pontou isso. E a doença holandesa é quando um país ou território baseia quase toda a sua economia em alguma matéria-prima ou algo específico. E quando esse algo específico acaba, o país entra em crise profunda. Boom! Explosion! Isso me lembra
1: aquele episódio que a gente uh -huh. fez
0: sobre a maldição do petróleo,
1: meu caro Zotes. E isso me lembra também uma fala que eu tava ouvindo hoje do Joe Rogan comentando que, tipo, cara, é difícil tu ver aqueles Trust Fund Kids, sabe aqueles americanos, meninos e meninas, que herdam fortunas dos pais e acabam se tornando uns seres humanos bem merda, porque eles nunca tiveram que trabalhar. Estão vendo aqui, tipo, Portugal não se esforçou para desenvolver uma indústria e ter uma estrutura de comércio, acabou vivendo da renda de outro, né? no caso do Brasil, e acabou dando errado. Essa estrutura econômica exclusivamente extrativista. O ciclo do ouro do Brasil é um dos principais exemplos da doença holandesa. Portugal transformou seu lucro em dívida, não investiu na indústria, nem em Portugal, nem no Brasil, e, claro, depois de toda essa lambança. A conta chegou e quem pagou foi a população de Portugal e do Brasil. E do
0: Brasil principalmente.
1: A Inglaterra no século 18 um país que não possuía um clima propício para a produção de alimentos em larga escala, não possuía grandes plantações de tabaco, açúcar ou territórios para mineração em grande volume como acontecia aqui no Brasil acabou, de alguma maneira, ultrapassando Portugal em todos os quesitos. Até é engraçado comentar, enquanto Portugal decaía economicamente e tinha também, óbvio, uma decadência da sua marinha, que antes tinha sido uma das maiores e mais potentes, mais aventureiras do mundo, agora, na virada do século XVIII para o século XIX, é quando decola para valer a marinha inglesa No século 19 a gente vai ver a marinha inglesa Como a maior potência Militar e comercial do mundo. É no século 19 que tudo que a Inglaterra construiu economicamente antes acaba gerando o império
0: onde o sol não se põe. E aqui a gente vê muito bem, né? Muitas coisas deixam legados até hoje em dia. E a gente ficou com um legado muito interessante. A gente ficou com um legado no Brasil de basear a economia de regiões de estados inteiros em basicamente uma matéria-prima. A mineração em garimpagem em Minas Gerais não acabou, Alexandre. Não sei se você sabe. Em alguns lugares, cidades ou regiões é ainda a principal atividade econômica. A diferença é que agora, eu e você, com nossas manos, as nossas mãos, a gente nunca vai conseguir extrair os minérios de montanhas de minas. Porque agora o trabalho nas Minas Gerais precisa de extenso maquinário. E quem tem esses maquinários lidera a indústria e a economia da região. Zotes, isso aí vale! Uma pauta. Vale mesmo, Alexander. E nessas áreas, as mineradoras decidem tudo o que elas querem. Quem mora ou não nas cidades próximas, que leis ou não vão ser aprovadas ali e assim por diante. Eu queria muito estar exagerando, sendo aqui muito além da conta, mas infelizmente os mineiros principalmente sabem que eu não estou. Exagerando
1: Não só os mineiros, mas também os paraenses A gente já falou da indústria violenta da mineração Aham. Na nossa edição sobre Serra Pelada Que tipo, vale do Rio Doce, tomou
0: conta daquilo Agora é meu, se dane cidadão comum As raízes da história então ecoam muito bem do século XVIII até o nosso século XXI
1: Mais Otes chega de chororô, chega de ouro roubado daqui do Brasil para construir uma cidade que depois vai ser destruída por um terremoto. Chega de crise econômica, chega de tirar os dentes. Eu quero saber quais são as dicas culturais
0: que você tem para os nossos ouvintes. Aqui ó, de tema, de estudo, a gente dá muita coisa, né? A gente, a gente realmente indica vários livros, artigos, e eu até indiquei vários na primeira edição. E nessa segunda eu vou indicar um filme um pouco fora da curva, mas muito interessante, que ele é fantástico, cara. É um filme italiano chamado Queimada, com ponto de exclamação no final. Ele é um filme de 1968... E o que, que ele fala? Ele fala de uma colônia no século XIX de Portugal, só que é no Caribe, numa ilha chamada Queimada. E essa ilha teve uma revolta escravista gigantesca que deu, entre aspas, errado, porque Portugal tocou fogo na ilha inteira. E aí a ilha se tornou conhecida como Queimada. Mas nesse filme, um colono inglês é enviado para lá para incitar a revolução da colônia, para que a Inglaterra tivesse mais controle sobre a ilha e destronasse Portugal com potência econômica. Esse filme tem inteiro no YouTube e vale muito a pena você ver, porque é daqueles, daquelas épocas que era preciso montar todo o cenário. Então aquilo te dá uma sensação bem grande assim de tipo, uau, wow, isso realmente existiu, embora fosse, seja um filme totalmente ficcional. Ele é muito interessante, tem vários paralelos com a história do Brasil, mas também com a independência do Haiti. Quando os odds falam que é, realmente as coisas
1: eram filmadas, literalmente tem uma cena ali por volta de uma hora e 12 minutos onde, literalmente, os caras põem fogo numa colina Sim. inteira pra filmar o filme. Não era computação gráfica, né? 1968, não era uma miniatura. Eles puseram fogo de verdade. Tem gente tomando tiro, <risos> talvez até de verdade, do jeito que era o cinema na época, né? Galera apanhando, né? um monte de stuntman morrendo e o Marlon Brando, antes dele tá louco do crack, ele ainda, né Sim, trabalhando, né, ele
0: ainda não era um preguiçoso, então,
1: ele já tá de cabelo branco, mas tá atuando
0: bem nesse tá filme tá bem bonito, tá bem bonito, e esse filme é muito interessante porque, como ele se passa numa colônia portuguesa, vários trechos dele são em português, né, de verdade, só que aquele português da década de 60 então tu consegue ouvir no meio de umas frases em inglês ou em italiano, se você estiver vendo o filme na linguagem original que vai soltar aquelas, aquelas dublagens em português de década de 60 muito engraçadas.
1: Eu também teria, obviamente, que indicar um filme, né, meu querido Zota? Por favor. Então, qual o filme que eu vou indicar? Bom. O mais óbvio de todos. Um filme brasileiro muito bom dos anos 70, recomendo a todo mundo. Talvez alguns de vocês tenham visto no colégio não tenham gostado, mas vale a pena ver. Eu vi ele depois de velho, ele é um filme muito bom, chamado... Os Inconfidentes de 1972, eu acho um filme legal porque ele foi filmado nos lugares onde aconteceu, ah. né? A chamada Inconfidência Mineira, a galera tá apanhando em lugares e sendo presa por correntes que provavelmente foram usados na época do período que a gente tá falando.
0: Mas, Alexander... Zotes. Eu escuto gritos... De insurreição mineira Vindo de homens barbudos Com o nome de JJ José Joaquim Jeremias Que eles anunciam algo Extremamente importante Não em nome de Portugal Mas em nome de si mesmos Eles anunciam o... Oh...
1: na tele as mensagens dos nossos ouvintes o que que tu traz aí exóticos para nós de recados sobre a primeira parte da história da extração, da exploração de ouro aqui no Brasil, por parte destes bandidos portugueses.
0: Muitos brasileiros, principalmente mineiros, nos agradecendo de coração por essa edição. E uma dessas ouvintes é a nossa Carol, uma condessa aqui do nosso Geoburgo, que é de Minas Gerais. Que ela fala que, amados conterrâneos burgueses. terminei o último episódio. Brasileiros zoando portugueses desde o Brasil colônia. A nossa zoeira não é de agora. E querido Rodrigo Zotts, pode vir para Minas. Te receberia com cafezinho e pão de queijo. Fantástico o último episódio e ansiosa para a continuação sangrenta. Mais uma vez, obrigado Alexander e Zotts.
1: O nosso conde, o Igor, ele comentou, terminando de ouvir o último geu, mais uma vez sensacional. Parece que uma parte do Brasil ficou um bom período parado no tempo, porque esse episódio me remeteu muito às histórias que minha mãe conta sobre o meu avô. Ele nasceu em uma área de garimpo. Não trabalhou diretamente como garimpeiro, mas comprava e vendia as pedras e depois trabalhou como mascate. Ele era aficionado na pedra que os Otis mencionou. A turmalina, Fiquei com a impressão que os Otis disse o nome da pedra com D, mas é com T. Mais especificamente, a turmalina paraíba, que é azul clara. Bem bonita mesmo.
0: Então tá aí o puxão de orelha pra mim mesmo, que eu não lembro se eu falei turmalina com D ou com T. Mas aí, Rodrigo Zotes, se você falou com T, você está errado. Mas se você falou com D, me desculpe, Rodrigo Zotes do passado. A Larissa Carvalho, no Instagram, falou que escutou o primeiro podcast Hoje e amou Sou de Congonhas e após a pandemia estão convidados para vir aqui comer um pão de queijo e fazer uma tour. Beijos. Então olha só, Alexandre, nós temos muitos pontos de Minas Gerais para parar, para dar alô aos nossos ouvintes.
1: No Instagram, o Douglas Augusto nos mandou uma foto de uma floresta com uma estrada no meio e um pedaço de madeira cortado. E ele fala <risos> o seguinte, sou ouro pretano. Eu imagino que ele seja de ouro preto, né? Sim. Porém... Como não achei ouro por lá, vim vender minha mão de obra em outra cidade, por um tipo de minério diferente. E meu senhorio é uma pessoa jurídica. <risos> Estou tão ansioso para a segunda parte do ciclo do ouro que aproveitei a folga para bater a perna em um trecho do caminho novo que corta a cidade que resido. No caso, uma estrada que vai de Conselheiro, Lafayette, até Queluzito, lá no estado de Minas Gerais. Ele continua... Curto Pacas, o podcast, parabéns a vocês, abraço. Aliás, abraço forte pra você também, Douglas Augusto. A gente fez com muito amor para os mineiros estes dois episódios falando sobre o roubo do ouro aqui no Brasil. Só não entendi por que ele mandou essa foto, Zotis. Dessa estrada no meio do mato.
0: Burro! É o um caminho novo. Ah, tá, desculpa. O Mike, no Twitter, ele fala... Eu nem sabia que precisava de um podcast com esse tema até chegar um podcast com esse tema. Obrigado! No Twitter também, o user Biroloro1, que tem o subnick que se chama
1: Xixial, xial, xuxi,
0: Xixi, ele falou o seguinte. É literalmente isso mesmo, é sério, esse é o subnick dele. Mas ele falou algo importante. Acabei de escutar este
1: podcast assim que lançou. E já estou me questionando sobre por que diabos a escola não ensina sobre essas crises de fome e a migração portuguesa para cá. Sobre o motivo do idioma ser consolidado como português e sobre a população negra ter sido tomada à força. Mas eles preferem falar que foram só os bandeirantes indo para lá, explorando bravamente o interior do Brasil... Não citam que eles se ferraram Dependeram dos índios para sobreviver E sobre os índios serem usados como mão de obra
0: Nem dos portugueses falam direito. E realmente, meu caro, esse é a lacuna que este podcast veio preencher. A gente levanta o
1: tapete e mostra aquilo que a história varreu pra debaixo dele, gente.
0: A Helena Arantes, no Instagram, ela falou que achou maravilhoso o podcast do Ouro. E o mais legal é que eu moro na rua Borba Gato, ela diz. Claro que eu já o conheci e tal, mas não da forma como vocês o descreveram. Faz todo sentido. Tudo faz sentido. Os mascates, os quilombos, uau. Show, meninos. Vocês estão cada vez melhor. Parabéns. Eu também trago aqui, que não tá aqui na pauta, mas eu lembrei agora, da Mirella, a nossa grande apoiadora através do Patreon, que mora fora deste país eco. Ela me mandou, inclusive, mensagens de áudio, porque ela falou que ela sabe que eu não gosto muito de mensagens de áudio, então por isso que ela me mandou mensagens de áudio, mas que ela adorou todo o contexto e elementos sobre o ciclo do ouro e que mal aguarda. Pela parte 2. Obrigado, Mirella.
1: Um dos nossos apoiadores, o João, sobrenome não sei, porque os Otis não organizam direito a pauta. Para!
0: Ele mandou uma
1: foto de um produto. Então, só pra entender o contexto. A gente fala chamando na tele, são os recados dos ouvintes, por causa que, né, piadinha com chamar na tela entrega, né, chamando na tele. Mas esse João, este... Tipo, Feliz ouvinte, ele mandou a foto de um produto, um remédio, um polivitamínico para, para gestantes, chamado Nateli. Aí ele fala, descobri o que é Nateli é uma vitamina para grávidas.
0: Essa foi uma tirada que falaram no podcast anterior, que me perguntaram o que é Nateli. Aí o João falou, é isso aqui na então tá
1: aí, é certo. Não
0: é o remédio na tele, é chamar na tele entrega, mas Não, tudo bem. Nós somos pagos com o dinheiro do tele para promover este medicamento. Somos financiados pela Bayer, olha só. <risos> Por fim, o Charlie Tangão da Massa, que ele trabalha com aviação. <risos> Ele nos menciona muito no Twitter muito obrigado. E ele falou que construiu uma cidade no Cities Skylines enquanto escutava o último João Pizza, que se chama Horizonte Bonito. Eu achei <risos> fantástico o nome da cidade, cara. A Foi foto da bom. cidade é bem bonita mesmo. Lembra Recife. Mas ele também falou que cestou com o Sirius Skyline Pizza e Geopizza. E ele fez uma pizza, inclusive, pra nos ouvir. Então aí, ó, esse é o ouvinte ideal.
1: É isso, Zotes. Temos mais um episódio dourado e cheio de sangue?
0: Temos, sim, uma pizza com lantejolas douradas, com uma pitada de elementos de vilões portugueses, mas que futuramente, na próxima edição, nós vamos ter um acompanhamento para essa pizza, Alexander. Vai ser uma bebida. Um suquinho. Hum, tasty.
1: Oh my God, suquinho. Suquinho no Geopizza é sinal de treta.
0: Tasty. ó. Oh. Até a próxima fornada da próxima. 15 semana. semana.
1: Ah, Zotis, assim, ó, eu tenho me estressado ultimamente com tanta gente, mas é só trabalho. E tu, com quem que tu tem te estressado ultimamente pela internet?
0: Sabe o Homem de Ferro quando ele dava ordens pro Jarvis? Eu tenho vontade de fazer isso com o Instagram do Pizza porque é tanta mensagem. Às vezes dá vontade de falar assim, ó, Jarvis, favor responder as 99 mensagens que eu tenho no Pizza. Muito obrigado. Assim, ó, queria estar sendo irônico. Não estou. Mas tem dias que são mais de 50 mensagens. É muita coisa. Não parem de mandar. Mas como vocês imaginam, o Rodrigo Zotzer é um só, né? Então eu não consigo responder tudo. Tão rápido. E uma coisa que eu faço nos stories... É que... Muitas pessoas me enviam assim... Modificações arquitetônicas da sua cidade... Sejam boas ou ruins... Normalmente é ruim, né? Brasil. E aí eu compartilho. E aí... Teve um dia... Fantástico. Eu já tive muitos... Disso. Eu já tive muitos diálogos sem noção... Eu já tive muita gente que forçou muitas coisas no Geopits... Mas esse aqui... Eu precisei destacar... Porque eu não fiz nada... Eu não fiz nada... Eu não fiz nada mesmo... Eu nem vi a mensagem do cara... E ele conseguiu me perguntar uma coisa e ficar brabo comigo e me xingar tudo ao mesmo tempo sem eu ter feito nada. Eu, tipo, eu nem vi a mensagem dele.
1: Mas o que deixa toda a situação mais engraçada, Zotis, é que hum. esse, esse jovem mancebo, ele é um português... Ô, oh, destesos portugueses. É, portugueses, pro... Re, uh, chateados com o fato que a gente critica o governo português lá de 1600, eles resolvem incomodar o Geopizza.
0: <risos> eu acho que nem, ele nem chegou a ver isso, cara, porque sinceramente... Bom, acontece que eu compartilhei uma coisa de Madrid, um prédio de estilo neoclássico que virou um Burger King, literalmente. Ele virou tipo um quadrado do Burger King. E aí, este cara, este português mandou a seguinte mensagem...
1: Pesquisa McDonald's dos liados porto. Aí, emoji de chorinho rindo.
0: Aí eu não respondi nada. E aí, na, no dia seguinte, às nove e meia da noite, ele vendo que eu continuei postando, né? Porque eu, o Joe Pizza não gira em torno de uma pessoa só, que é de um ouvinte, ele falou o quê?
1: Tu respondes outra gente? E a mim não? LOL! Aí dois emojis de rindo e chorando, e
0: dois emojis de fazendo a mãozinha assim, tipo, ué, o que, que tá acontecendo? E aí no dia seguinte. Ele não desiste, ele mandou outro às 5 da tarde.
1: Ok, já vi que és lixo,
0: adeus. Cara, eu não vi essas mensagens, eu não vi mesmo. Aí de noite eu tava dando uma olhada, aí eu respondi às 7h45 da noite. Eu, eu só li, eu fiquei olhando, caraca, esse cara é doido, mano. Aí eu só respondi, carência em tempos de pandemia. Aí ele me respondeu, lixo. Aí eu falei, ora pois. E ele continua
1: Não, aí é que o cara fica putaço, né? Ele fica revoltadaço ele Fica mesmo Ele responde pros otis Agora já estás a responder? É porque te chamei lixo e etc? Épico Enfim
0: Arrevoarzinho
1: E diverte-te com a geografia e destruição dos monumentos brasileiros Fica bem
0: Cara, foi tão engraçado porque eu só falei hora após E o cara pistolou Aí eu, bom, vou zoar ele mais ainda, né? Porque é assim que eu
1: vivo. <risos> Não, isso aí que tá. Os otis é o cara assim, ó, mais uh, low profile. Tudo que é palavrão que eu coloco na pauta, ele censura. Aí, tipo, pra arranjar briga na internet, ele vai lá e arranja briga. Tipo, ele encarna eu no, no pior momento.
0: A, a segredo pra deixar as pessoas irritadas é sempre ser extremamente irônico. Inclusive, uma das coisas que a Betina fala, a Betina tá comigo há anos e até hoje ela não sabe o que eu falo que é ironia ou é sério, de tão bem que eu falo as coisas. Aí eu, bom, vamos ser irônico. Aí eu falei pra ele, alô, por favor, quero um, entre parênteses um, extenso, pastel de Belém, dois, entre parênteses dois, bacalhau defumados, no bairro...
1: Aí o português fica mais revoltado ainda e continua a conversa. Lol, básico tu, brasileiros sempre frustrados na internet É por isso que os Brizucas são os mais odiados da net Ao revorzinho triste Aí emoji de beijinho
0: Dia seguinte eu fui lá e falei Boa tarde, gostaria de saber se teve atraso no meu pedido Acho que o motoboy se perdeu em um vórtice de carência no caminho
1: Aí o português continua essa pequena batalha textual Não tens mesmo o que fazer, pois não? Nem dorme só de pensar em mim, só por falar em mim, enquanto eu já disse adeus pela terceira vez. Trata-te se faz favor, beijocas do teu Bolsonaro.
0: Cara, eu, essas mensagens eu li até o final e eu falei algo que eu penso até hoje. Eu falei, até a última linha eu acreditaria que isso era Machado de Assis. Porque o cara falou, trata-te se faz favor, pelo amor de Deus, cara. Ah, cara, nossa, o que é essa de Queiroz, velho? Ah, o português deles é 1.0, o nosso é o 5.8, entendeu? É diferente. Aí ele continua.
1: <risos> ele não para o raid dele. Aí ele responde para os Como tanto Carlos Drummond de Andrade, Mas eles não eram muito frustrados como tu. Aí emoji de beijinho.
0: Aí eu falei, verdade. Memórias póstumas de Joe Pizza. Aí ele visualizou. E não falou mais nada.
1: Eu fico chateado. Esse Raid devia continuar. Eu quero acompanhar os próximos capítulos.
0: Eu vou chamar ele de novo. O,
1: ouvinte português do Raid, Eu quero saber... Eu quero ver você brigar mais com os Otis.
0: Não, que... ele não era ouvinte. Ele provavelmente só acompanhava o Ah, estaria, então foda-se. Ele nem olhava. Então, na cara então assim, ó cara, o cara não espera, não espera nem 24 horas pra eu responder, tu então, acha que ele vai ouvir um podcast três horas? Óbvio que não de brasileiro? Acho que ele não gosta muito dessa gente mas enfim, há alguma dos pequenas demonstrações do que vem no meu inbox, é, só amor no inbox do Geopits.
1: ainda bem não, os ouvintes já, já sabem, né? Eu não tenho redes sociais, por isso a única pessoa, o meu shield. Tá ligado aquele meme do, do cara do, com escudo defendendo uma criança dormindo? Esse é os Ots. Os Ots é o meu escudo. Eu não, eu não sei nada do que tá acontecendo na internet. Só chega até meus comentários positivos em relação ao
0: Geopix. <risos> é, é, é uma equivalência de 5 para 1, assim. Você precisa de 5 xingamentos pra um elogio. Às vezes é isso mesmo.